포 앉아있네 K박사 최팀장 이용 그리고 파토 원종우가 함께합니다 명왕성이 네. 그 하트문 있잖아요 기억나세요? 네. 명왕성 하트문이가 10년이면 없어진답니다 그래요? 예. 아. 케이박사님은 처음 금시초문인가요? 천문학자가 모르는 일이 뉴스를 못 보고 살아가지고 예, 이게 프랑스의 소르본대 연구진에서 연구를 음. 했대요. 이게 이제 어떻게 생기느냐를 음. 연구를 했는데 우리 이게 뭔지 모르, 모르잖아요. 잘 네. 얼음이겠거니 네. 하고 생각을 네. 하는데 연구 결과에 따르면 은 5만 년 전에는 질소, 메탄, 일산화탄소 얼음으로 골고루 덮여 있었는데 음. 대기 변화에 따라서 이게 모양이 변한대요. 음. 그래서 지금 현재 하트 모양이 된게 30년도 안된 거예요. 아. 1988년쯤 됐을 것이다. 어. 얼음산이 만들어진 거죠. 음. 그러니까 이게 계속 바뀐다는 거죠? 바뀌는 거예요. 그냥 음. 그러니까 10년 후에는 없어지는 음. 상황인데 음. 마침 우리가 가는 때에 맞춰서 이런 걸내 말이, <웃음> 내 말이 그 말이에요. 어. 우리가 90몇 년대에 쫓겨났죠, 명왕성이 행성에서? 2006년. 2006년. 네. 그러니까 88년부터 우리한테 러브콜을 계속 했는데 음. 우리가 과학의 발전이 충분하지 못해서 <웃음> <웃음> 이 하트를 못 보다가 음. 어 결국 그 감정을 알지 못한 상태로 도달하게 되고 여기서는 명왕성은 우리를 짝사랑하다 결국 이제 사랑을 접는 음. 하트를 지우고 이제, 이제 삐져서 삐져서 음. 됐다 이제 끝이다 뭐 오더니 금방 가막 <웃음> 내리지도 않고 지나가고 네, 내리지도 않고 지나가고 그래서 조금 저는 마음이 좀 그래요 <웃음> 이게, 이게 뭐 33도로 벌어져 있고 뭐 이런 거아니까 이게 <웃음> 뭐 찾으면 얼마든지 찾을 수 있겠죠 어쨌든 간에 하트가 없어진다고 합니다 음. 아무리 사랑을 줘도 한쪽에서 주지 않으면 지치고 네. 또 자기 갈 길을 가게 되는 거죠. 10년이면 굉장히 짧은 시간인데. <웃음> 한 88년부터 따지면 한 30, 지금 30년, 지금 당사선을 또 보내도 도착할 때 없어지겠네. <웃음> 그러니까요. 네. 그래서 박사님이 당연히 모를 거라고 생각했어요. 왜냐하면 음. 이렇게 짧은 눈 깜짝할 사이에 일어나는 일을 천문학자가 알리고 없잖아요. 천문학적인 현상이 아니에요. 그러니까요. 예. 네. 근데 이거를 또 연구를 하셔가지고 음. 뭐 어떻게 모양이 바뀔 거라는 걸다 이제 표로 만드셨더라고요. 음. 아무튼들 그렇게 아시기 바랍니다. 여러분 10년 동안 <웃음> 네. 예, 명왕성은 10년 동안 저희를 더 기다려줄 것이지만 음. 그 이후로는 마음을 거둔다고 합니다. <웃음> <웃음> 그래서 일일이 의인화하면 참 약간 아니 명왕성은 <웃음> 원래 엄청나게 의인화됐었잖아요. 10년 후에 없어졌는데 그걸 확인할 방법은 없네요. <웃음> 아, 우리 뭐또 다시 안 보내겠죠? 명성은? 당장은 없죠. 행성도 네, 아니고 왜냐면 지금 떠나 있어야 네. 되잖아요. 확인하려면 그렇죠. 그러게요. 네. 네. 근데 아무것도 안 가고 네. 있으니까 네. GMT 같은 거 자이언트 마젤란 텔레스코프 같은 거 만들어지면 네. 그냥 이렇게 보이지 않을까요? 모양까지는 힘들걸요. 아그 GMT로 아, 그런가요? 네. 네. 오, 당연히 이 정도 가까운 건 보일 줄 알았어요. 음. 네. 그런 이런 좀 짠한 뉴스가 <웃음> 있었고요. <웃음> 지난번에 네. 그 가랑이 사유로 보는 거 이거 노비잖아요. 아, 그게 네. 제가 새로운 게 아니라고 얘기했었잖아요. 네. 네. 근데 네. 제가 그 방송을 다시 들어보니까 네. 채팅장님께서 2006년 논문이라고 말씀하셨더라고요. 아, 2006년이면은 그 맞아요. 아~ 네. 아~ 달착시를 아, 해결한 게 2008년 9년쯤이거든요. 아, 네. 네. 그러니까 그걸 해결하는데 이제 이용이 된 거죠. 이그노벨상. 네. 이그노벨상 아~ 그게 오리지널리티가 맞습니다. 그러니까. 아, 그 이후에 나온 건줄 알고 아, 네. 같은, 같은 얘기를 하고 있는 거군요 네, 네, 네. 네. 같은 얘기를 그러니까 그게 먼저더라고요 저희 음. 가랑 사이로 봤더니 정말 신기하더라는 증언들이 올라오고 네. <웃음> 네. 저는 못해요 신체적으로 힘들어서 아, 전 해봤어요 네. 되세요? 
보이긴 보여요. 네. <웃음> 한 0.1초쯤 이렇게 보실 수 있나요? 아니, 뭐 오래 볼 생각은 없어요. <웃음> 아니 근데 사실 인증이 어떤 쪽에 약간 더 포인트가 있냐면 나 보인다. <웃음> 나, 나 40대인데 네. 보인다. 어떻게 보인다가 아니고 네, 네. 일단 보인다. 거기까지 네, 허리가 구부러진다는 네, 게 포인트. 자랑하고 계시더라고요. 네. <웃음> 이그노벨상도 그렇게 오래된 연구에 막 10년 후에 상 주고 뭐 그러는 건가요? 그런 거였어요. 저도 그래서, 그래서 작가를 한 거예요. <웃음> 그래서 월상은 바로 최근에 한걸 주는 줄 알았는데. 왠지 그럴 것 같잖아요. 네, 네. 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 왜냐하면 그때 그 저기 쥐한테 바지 입힌 분도 2007년에 음. 돌아가셨으니까. 아, 아. 아. 이미. 음. 네. 그러게 돌아가셔서 또 그걸 못 보시고 영광을. 그러니까 이거 노벨상이 그 오래 있다가 줄리는 이유가 뭐죠? 그럴 이유. 그 노벨상 같은 경우는 이게 이제 금증이 되거나 사실 뭐 어떻게 활용이 되거나 그런 게 있는데. 성의함 아닐까요? <웃음> 네, 사실 그런 것 같아요. 왜냐하면 이런 성과가 있다고 누가 추천을 하면 그게 몇 음. 년인지 상관없이 이미 받은 것만 아니면 다 받아주는 것 같더라고요. 아, 좀 큐레이션을 하는 거 아닐까요? 올해 다 몰라서 주지 말고. <웃음> 올해 웃긴 거 있으면 내년으로 미루고 막. 네. 그렇겠죠. 아 그리고 제가 지금 봤는데요 오바마가 2030년까지 화성에 인류 보낸단 말을 또 따로 선언을 했더라고요. 어. 우리 지난번 뉴스쇼 시간에 왜저 엘런 머스크 네. 나사가 오. 아니고 엘런 머스크는 더 빨리 더 빠르죠. 네, 엘런 네. 머스크가 빨리 보낸다는 얘기를 네. 하고 어쩌고 했는데 오바마가 또 이런 선언을 해서 음. 지금 민과 관이 네. 어, 경쟁을 하는 상황이 <웃음> 나사는 점점. 원래 2030년대 목표가 있었어요. 근데 나사는 뭐 그런 얘기를 해도 사람들이 네. 근데 이거는 마치 저 케네디가 69년도에 달에 어, 보낸다는 식의 대통령이 선을 그러니까, 하는 게니까 나사의 계획 중에서 가장 불확실한 불확실한 측면이 그 예산이었거든요. 네. 그런데 네, 오바마가 밀어주면은 뭐 1년간은 예산 나오겠네요. 로마가 그러니까요. 이제 레임덕 상태 아닌가요? 그러니까, 미국 정권이 바뀌면 또안 뭐... 바뀌어. 아, 정권이 바뀐다는 건 트럼프가 대통령이 된다는 얘기잖아요. 그렇죠. 네. 그렇게 되면은 뭐 네. 트럼프는 그런 것안할것같아 아니 왜냐하면 네. 트럼프 예산이 없을 걸요. 왜냐하면 멕시코 국경에 담을 쌓아야 되기 때문에. 제가 보기에는 트럼프는 누구처럼 그냥 아무것도 안할것 같아요. 네. 트럼프가 화성이 있다는 걸 알까요? <웃음> <웃음> 너무하네. 네, 어쨌든 네, 오바마가 이렇게 말씀하셨습니다. 사방에서 화성에 먼저 가기 위한 음. 가서 이제 뭔가를 하기 위한 그런 경쟁이 벌어지고 있는데 우리도 빨리 제가 늘 얘기하지만 우리도 일단 달에 가야 됩니다. 달에 가야 그 다음에 화성에 갈수 있고 네, 그렇죠. 예. 발사체 문제도 있고 여러 가지로 해결해야 될 숙제가 많은데 뭐 서두르는 게 중요한 게 아니고 잘 안전하게 한 걸음 한 걸음 가야 되지 않나 이제 이런 것이 좀 필연적인 상황들로 변하고 있다. 네, 어, 그건 그렇고요. 오늘 저희가 저희들이 굉장히 관심 있는 현안에 대한 특별한 전문가 선생님을 모셨습니다. 아 지금 소개를 시켜드리진 않고요. <웃음> 저희가 본 코너의 주인공이시기 때문에 악기 도는 건가요? 아니, 예. 지난주에 약간 말하긴 했는데 <웃음> 그래서 지, 지난해 네. 엔딩 때 이야기가 나왔죠. 네. 네. 저희 전통이 원래 이때 이제 성함을 얘기 안 하는 게 네. <웃음> 저희 전통이지만 어쨌든 여러분이 굉장히 관심을 가지는 우리 지진 문제 네, 우리는 우리도 소개 안 하고 시작하잖아요. 아, 우리도 우리 소개 스스로 안 하는구나. 맞아요. 네. 무슨 자신감인지 다 안다고 생각하나요? 네, 아 근데 요새 약간 새로 진입하시는 분들이 있으니까 우리 소개 한번 하 아, 그래요. 네. 소개 한번 하죠. 그러면요. 아, 좀 이따가 이게 저 센터장님, 네. 어, 익명의 <웃음> 센터장님 성함을 소개할 때 우리 다 같이 음. 하도록 하고요. 일단은 전하는 말씀 듣고 가겠습니다. 뉴튼, 니 빅뱅 일어나나? 빅뱅 이론? 그래. 우주가 138억년 전에 한참에서 뻥 터져서 생겼다는 게 빅뱅 이론이야. 과학의 기본 아이가. 아니, 다윈. 자네가 만류 인력을 발견한 나한테 무슨 과학으로 그래? 그게 대체 언제적 이야기고 그동안 세상이 얼마나 변했는지 아나 
자네는 그런 것들을 다 어디서 들었어? 여기 여기 다 있다 아이가 올리더 올리던데? 그래 올리더 과학 창고선데 우리가 알아야 할 중요한 과학 지식들이 다 들어있다 아이가 그거 애들용이잖아 맞지 일단 아들 내신 올리는데 이만한 게 없어 근데 이따 이가 내가 과학하고 앉아있네 팟캐스터 팬인데 거기서 들었던 데서 이어지는 디테일이 여기 다 있다 아이가 그러면 나하고 우리 아들놈하고 같이 보면 되는 건가? 인자 말을 좀 알아듣네 니는 교양으로 보고 아들은 성적 올리라고 풀면 되는 기지 그러면서 아들하고 과학 토론도 함께 하고 얼마 좋노? 우와 나도 당장 사봐야겠네 그래 언제까지 왕년에 만류인력어 쪼갈 끼고 얼른 가서 얼른 가서 빨리 사오이서 고마워다이 디테일로 승부한다 개념 잡고 성적 올리는 필수 개념사 올리드 주식회사 미래엔 네 오늘 네 번째 아마 이 광고를 들으셨을 것 같은데 네. 이제 조금 사야겠다는 생각이 드시나요? <웃음> 한달 정도 광고를 더 해야 사고 싶은 마음이 생기지 않을까요? 세뇌가 되는 거예요 세뇌 네, 네. <웃음> 담당자분이 이 말을 꼭 생각해주셔야 될텐할 <웃음> 얘기는 사실 이 전에 3회 동안에 어느 정도 네. 하긴 했고 광고가 재밌었어 광고는 계속 들을 것 같긴 해요 네. <웃음> <웃음> 사서 들으면 더 재밌을 것 같아요. <웃음> 네, 네, 사서 아, 풀어보시면 네. 더욱더 재밌습니다. 네, 내신 데뷔 올리드입니다. 올리드. 학교 종이 땡땡땡, 어서 모이자. 선생님이 우리를 기다리신다. 앞에서 말씀드린 대로 일단 저희 소개를 정말 음. 1년, 2년 만에 한번 해보겠습니다. 음. 일단은 저희 신참이자 저희 방송의 꽃. <웃음> 예, 어떤 꽃인지는 모르겠으나, 네. 꽃이자, 어, 때로는 저한테 쿠사리도 먹는 <웃음> 이중적인 상황에 놓여있는 분이죠. 예, 이용 기자, 박수! 오랜만에, <웃음> 오랜만에 인사. 오랜만에 인사. <웃음> 예. 안녕하십니까. 이용입니다. 반갑습니다. 예. 근데 이용 기자는 이름이 자주 나왔어요. 이용의 그 집착 분석 때문에. 아, 네. 네. 그렇습니다. 네. 저는 이제. 네. 김영 코너를 이끌고 있기 때문에. 그러니까요. 아니, 네. 서로서로 호칭에서 나오긴 해요. 그러니까, 네. 우리 스스로 입으로 소개한 적이 없어. 그렇죠. 아, 그렇죠. 네. 또 제가 워낙 또 욕을 많이 먹고 다니기 때문에. 아, 저는 몰라요. 욕먹는지. 욕먹는지 알았으면 내가 불편해서 그만두겠을지 모르겠어요. <웃음> 네, 이용 기자였고요. 네. 그리고 저희 방송의 브레인이자 어 일설에 따르면은 그 웃음소리 흉내 못 내겠어요. 어떻게 <웃음> 그 숨을 마치 들이쉬는 것 같은 웃음소리를 내시는? 제, 제가 듣기에도 별로 안 좋아서 제가 안 하려 그러는데 뭐 뭐에 비인 그렇게 아니 사람들 좋아해요. 아, 그런가요? 네. 저희 예, 익명의 K 박사님입니다. 네, 안녕하십니까 K 박사입니다. 네. 아 그리고 저희 방송의 어. 뭐라고 얘기해야 될까요? 저의 이용 기자가 오기 전까지는 제가 꽃 이런 거 아니었나요? 원래 <웃음> 아, 근데 팟캐스트계에 흔치 않은 네. 어, 여성 팟캐스터입니다. 네. 아, 아 그럼 아, 어, 뭐 네. 정색을 하고 얘기를 해요. 본인은 일단 아마 하는 데는 없을 거예요. <웃음> <웃음> 아무하고도 안 하나요? 여성 하나도 없나요? 같이 하는 사람들 중에? 오, 그렇죠. 예, 네, 그렇죠. 예. 네. 여기 있네요. 그죠? 네. 팀장입니다. 네. 팀장입니다. 일치월정이라는 호를 붙여야 될것 같아요. 초기에 기억하시는 분도 많을 텐데 지금은 정말 다 설정이었다고요. <웃음> 아닙니다. 제가 알고 있습니다. 똑똑한 친구지만 과학은 정말 몰랐어요. 그리고 오늘 저희가 이제 모신 분은 아 저희가 지진 연구를 하시는 선생님인데 저희가 얘기를 듣기 위해서 아무나 모실 수는 없잖아요. 그래서 권위와 역사와 어또 그런 분 아니면 안 모시잖아요. 네, 저희는 네, 그런 분 아니면 절대로 모시지 않습니다. 한국 지질자원연구원이라고 있습니다. 소위 말하는 그 정부 출연 연구원 중에서 네. 가장 오래된 곳이고요. 네. 
거기에 지진연구센터라는 게 당연히 있습니다. 네. 음... 그 지진연구센터의 센터장님이신 네. 선창국 박사님 오셨습니다. 네. 안녕하세요. 감사합니다. 와. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 이 이상의 스카판 분을 고를 수가 없겠네요. 음, 그러니까요. 네. 센터장님. 네. 지진연구센터 센터장님. 그러니까요. 네. 네. 가장 적합한 분이고요. 어, 너무 바쁘셔가지고 요즘 저희 사실 모시는데 굉장히 힘들었는데 네. 여기까지 또 기회를 주셔가지고 이렇게 나와주셨고요. 네. 오, 감사합니다. 오시느라 힘드셨죠. <웃음> 아, 예, 지하철 타다라고 힘들었습니다. 어느 쪽에 계신가요? 대전 쪽에? 음, 지질자원연구는 연구단지들이 거의 대부분이 네네. 뭐, 그, 대전지역에 이미 밀집되어 있는 게 많고요. 네네. 다만 수도권에도 있습니다. 아, 그런데 이번에는 그 세종시에는 국가과학기술연구회가 세종시에 있다 보니까 그렇죠. 예, 출연료는 여러 가지 유대관계 또 여러 가지 관계를 하기 때문에 자주 세종시에 다니는 편입니다. 네네. 음. 서울까지 오셔가지고 여기 저희 하찮은 방송에 <웃음> 아, 굉장히 아 이렇게 하찮은 게 아니라 굉장히 이런 가족 같은 방송에 굉장히 좋아 보입니다. 네. <웃음> 예, 저희 가족 같은 사람들이니까 좀 친하게 하자고요. 네. <웃음> 아, 실망하시지 않도록 보기는 <웃음> 그런지 모르는데 우리끼리는 안 그래요. <웃음> 발 밑으로 싸우고 나서 진짜 발로 서로 걷어 차고 있습니다. 지금 종아리를. <웃음> 어쨌든 네 지진연구센터 제가 센터장님에 대해서 조사를 조금 했습니다 아, 예 감사합니다 그랬더니 센터장님이 되신 게 얼마 안 되셨습니다 그죠? 예 그전에 워낙 네. 저명하시고 그다음에 오랫동안 실권을 행사하시는 센터장님이 계시고요 네네. 뭐 언론 매체에 대해서도 많이 노출되셨고 지금도 언론 매체에 노출되고 계신 분이 계십니다 아네 음. 예. 9월 26일 날예 맞습니다 그럼 어. 저희 경주 지진이 쓴 다음입니다 그죠? 네. 전임 센터장님께서 원로 하셔서 좀 공부를 다시 좀 하고 싶으시다고 아. 아, 네. 네. 그러셔가지고 공부를 지금 하고 계시는데 네. 요즘에 공부 안 하시고 외부에서 지진에 관련해서 궁금해하시는 분들이 너무 많으셔서 어, 그쪽을 다니면서 많은 정보들 주고 계세요. 네. 저는 내부에서 현안들을 많이 돌보고 있는 편입니다. 아, 네. 여하튼 뭐 지진이 일어났던 관계로 숙제도 많이 가지게 되셨고 여러 가지 부담도 많이 쓸 거라고 생각이 돼요. 음. 근데 역시 이제 중요한 거는 우리 이제 지진이 많이 일어난 나라가 아니다 보니까 사실 지진이 뭔지도 잘 모릅니다. 그냥 땅이 흔들리면 그게 지진이다라는 정도만 알고 있고 사실 그 이번에 지진이 났잖아요 그 사건 이후로 이게 원래 지진하면 그냥 TV 속에서 네. 일본어 써진 화면이 흔들리는 <웃음> 그렇죠. 그거잖아요 네. 그냥 근데 그게 아, 지진이 진짜 있는 거구나 그러니까 네. 지진은 굉장히 많이 일어납니다 네. 우리나라 내에서도 어, 다만 그런가요? 우리가 느끼지 못할 뿐이고요 약해서요 예, 기계만 느끼는 지진들은 굉장히 많습니다 아, 뭐, 어. 굉장히 많다면 어느 정도인가요? 어 1년에 뭐 통상적으로 느끼는 수준의 뭐 우리가 느끼는 수준은 2.0에서 3.0 규모 이상을 보통 느끼게 되는데 네. 1점대의 지진은 뭐 수백 회 난다고 보시면 되고요. 하루에 음. 한두 번씩도 일어난다는 아, 거예요? 예, 물론입니다. 어. 네. 그리고 특히 우리나라 남쪽 지역뿐만 아니라 음. 북한 지역에서도 굉장히 많은 지진이 일어나고요. 네. 다만 그 우리가 분석하는 지진들은 수백 회가 아니고 수천 회인데 우리나라 네. 내에서만 그 이유는 뭐냐. 어, 우리가 아는 지진 이외에도 여러 가지 활동들이 있습니다. 아하. 예를 들면, 뭐, 광산을 개발한다든가, 아. 특히 석회석 광산 같은 데는 굉장히 노출된 부분이 많고요. 네네. 특히 우리나라는 큰 규모로 그렇게 광산 개발을 별로 안 하는데, 음. 북한 지역은 큰 규모로 굉장히 많이 합니다. 왜냐하면 우리나라 민원 소지가 많다 보니까, 아하. 일부 지역에 제한적으로 제한 발판을 하게 됩니다. 네. 다만, 그런 정도 진동조차도 기계는 알게 되죠. 아. 음. 북한은 그냥, 정부에서 이제 한 군데서 네, 그냥 모시니까 그래서 큰 발파는 북한이 굉장히 많고요. 네네. 대표적인 큰 발파가 있겠죠. 네. 아, 핵실험이죠. 핵실험. 네. 그런 아, 것들이 그, 그것도 우리 지진계에 잡히나요? 
잡히겠죠. 어, 그건 아주 잘 잡히고. 나와, 나온 김에 저희 지질나온 연구원 네. 지진연구 센터의 주요 미션 하나만 말씀드리겠습니다. 네. 그 우리나라의 공식적으로 지진 발표라든가 정량적인 정보에 관련된 지진 부분은 기상청에서 일어나고 있습니다. 네, 네. 그리고 그 대표적으로 일본 같은 경우도 그런 경우가 대표적이고요. 음. 다만, 우리나라나 그 다른 나라들도 연구기관들이 있는데 연구기관은 자체적인 관측망이라든가 그런 걸 토대로 또 분석을 하게 됩니다. 네. 그러다 보면 정부 조직과 그다음에 연구 조직과의 유대관계가 있어야 되고요. 그런 관계에서 같이 협업하는 체계라고 보시면 되고요. 발파도 잡을 수 있고 그다음에 음. 대표적으로 이미 아시는 것처럼 북한 핵실험도 음. 땅을 통해서 전달되는 신호이기 때문에 음. 보지 않는 상황에서는 제일 먼저 알수 있는 게 지진계에서 먼저 네. 신호를 잡을 수가 있고 그걸 구분할 예. 수 있어요? 이게 발파에서 온신지몇 가지 사례를 들도록 할게요. 음. 지진파라고 하면 아마 고등학교 과학 시간 내 네. 보면 어, 예, 피파, 피파가 오게 되죠. <웃음> 처음에는 어, 교과서에는 앞에 굉장히 반듯한 선으로 오다가 피파가 들어오는데 네. 보통은 반듯한 선이 없죠. 왜냐하면 우리가 사는 상황 원약 노이즈가 많다 보니까 네. 잡음이 많아 잡음이 좀 있다가 네. 지진 발생하면 피파가 처음에 들어오게 되죠. 피파는 어, 우리가 못 느낄 정도 작은 수준도 많습니다. 그래서 음. 피파가 들어오다가 뒤에 따라 들어오는 게 에스파입니다. 네. 그리고 그 에스파 이외에 표면파도 섞여 들어오게 됐는데 왜냐하면 네. 우리는 어, 땅 위에 있다 보니까 땅 위에는 에스파만 도달하는 게 아니고 어, 새롭게 땅을 다시 흔드는 표면파가 또 생성이 됩니다. 네. 우리가 만약에 피해를 받거나 크게 느끼는 거는 대부분들이 에스파나 표면파를 가지고 느끼게 됩니다. 그런데 네. 어, 피파나 에스파가 뭔지 좀 부연성을 아, 해주시면 아, 예, 그 부분을 좀 설명드리면 피파는 기본적으로 통과하는 매질이 에스파와 같습니다. 피파는 물도 통과하고 음. 그래서 핵 중에는 뭐 액체도 있고 고체도 있지 않습니까? 어, 그러다 보니까 피파는 통과하는 데가 액체를 통과하게 되고 에스파는 액체를 통과하지 못하니까 거기서 어떻게 될까요? 반사되거나 굴절되죠. 그래서 피파는 기본적으로 더 빠릅니다. 예를 들면 안반이라는 단단한 돌을 기준으로 해봤을 때 네. 피파는 한뭐 6에서 7km per s 정도 속도라고 하면 1초에 예. 아, 예. 아, 원래 그렇게 네. 에스파는 아, 예. 이제 안반 기준으로 해서 한 3km 내지 4km per s 한 반이나 급되더 된다고 네. 생각하시면 되는데 그러다 보니까 피파가 먼저 들어오겠죠 빠르니까 그 뒤에 에스파가 들어오게 되고 네. 그러면 통상적으로 지진파는 에스파가 크죠 피파가 음. 작죠 그 이유는 네. 뭐냐면 피파는 지진처럼 단층이라는 큰 땅속에 있는 면이 갈라지거나 미끄러지면서 발생하기 때문에 네. 그거는 상대적으로 땅을 옆으로 흔드는 그 옆으로 흔드는 게 전단파라고 하는 형태입니다. 전단파 되는 네. 세컨더리 웨이브라고 하는 옆으로 흔드는 형, 성분이 크게 됩니다. 왜냐하면 이미 땅을 옆으로 밀었기 때문에 그 변이가 발생했기 때문에 네. 그러면서 그것만이 발생하는 게 아니고 우리 마치 물에다가 돌을 던지면 사방으로 전파하는 것처럼 동심원상에 변이를 발생시키는 성분도 분명히 발생합니다. 네, 네. 그러다 보니까 상대적으로 에스파는 크고 압축 방향으로 넓게 퍼지는 동심원 방향의 그런 파는 작게 발생하는데 그럼에도 불구하고 그 작게 생긴 파가 속도는 빠르죠. 아하. 그러니까 지진계 먼저 도달하게 됩니다. 네. 다만 그 성분이 어, 지진이란 특성상 에스파가 상대적으로 크고 피파 작게 됩니다. 네. 반면에 우리가 땅 속에서 만약 폭탄을 터뜨리게 되면 땅이 단층에서 이렇게 미끄러지는 성분이 아니고 순간적으로 아, 사방으로 압축이 미니까 네. 피파가 굉장히 크게 들어옵니다. 네. 아, 만약에 옆으로 어긋나는 게 아니라 그냥 동심원으로 퍼지는 것만 예. 크게 되는 거군요. 예, 그래서 피파는 진동이 전해지는 파하고 그 안에 매질이 뭐 완전히 움직이냐 움직이는 방향이 동일하고요. 오. 에스파는 그 웨이브라고 하는 파가 전달되는 방향과 입자가 흔들리는 방향이 90도 다르게 됩니다. 아. 다만 그 90도를 수학시간을 배운 직교성분으로 나눌 수가 있습니다. 음. 방향이 전파되면서도 윗방향 
그 다음에 옆방향으로 또 구분할 수가 있겠죠. 음. 그래서 S파는 방향성분이 있고 P파는 어, 전파되는 방향과 똑같은 파티클 모션이 생기게 됩니다. 네. 그래서 발파는 통상적으로 교과서에 나오는 건 대부분 이상적인 조건만 나오지 않습니까? 네. 교과서에 나오는 그런 거는 <웃음> 앞에 P파가 굉장히 크고 S파는 거의 뒤에 묻혀가지고 발파 신호가 들어오고 어, 지진파는 P파가 작다가 S파가 크게 들어오는 게그 지진파고요. 네. 어, 그러한 것들이 이상적으로 우리가 받아들일 수 있으면 좋은데 이제 되게 노이즈도 섞이고 거리가 멀어지면 노이즈 성분에 묻히고 해서 좀 여러 가지 어, 혼재돼서 누르게 되다 보니까 저희가 또 과학적인 방법을 또 하나 동원을 하게 됩니다. 그게 뭐냐면 바로 음파라는 겁니다. 음파. 지중해 깊은 곳에서 지진이 발생하게 되면 안반이 깨지면서 발생했을 텐데 그거는 상대적으로 굉장히 두꺼운 지층 두께 오버버든이라고 하는데 그게 두껍고 하다 보니까 땅속에서 흔들리긴 했어 우리 지진이 발생하게 되면 주변에 소리를 들으세요. 들리는 분 네. 많으시고 그 소리를 네. 듣게 되는 건 지진이 발생해서 들리는 소리라보다 그게 그 주변에 어떤 다른 것들을 그 웨이브가 흔들기 때문에 발생하는 소리고요. 그건 네네. 진짜 우리가 듣는 소리고 음. 지피만 가까워서 발판하게 되면 우리가 듣지 못하지만 상대적으로 얕은 지층이라든가 위에 상재하는 어떤 토사라든가 그걸 흔들게 됩니다. 그러면 네네. 굉장히 저주파 극저주파의 파동이 발생하게 됩니다. 네. 사람한테 안 들릴 정도의 저주파. 어, 사람이 들으면 그 굉장한 어떤 초등학생뭐뭐 <웃음> <웃음> 고래라든가 뭐 다른 동물들은 들을 수 있는 네네. 파일지 모르겠지만 그래서 저희가 음파를 획득하는 장치를 또 설치를 하게 됩니다. 네. 지진계가 있는 위치에 다만 보통 음파를 설치하거나 그런 관측소들은 지진계 센서가 하나로 있는 게 아니고 보통은 네개 정도 이상. 뭐세개나네개 네. 이상 그 얘기는 뭐냐면 하나의 관측소에 어느 정도 거리를 두고 세개네개 관측소를 놓게 되면 그 자체가 하나의 관측망이 됩니다 음. 그래서 그 자체를 가지고 방향뿐만 아니라 이상적이라고 그러면 위치까지 알 수가 있는 거예요 네. 우리 왜 지진계에서 과학시간에 배운 위치는 세개의 지진계 네. 위치가 도달하면 그거를 시간으로 그려가지고 동심을 그려서 네. 위치 잡지 않습니까 네. 뭐 삼각층 네. 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 그런 식의 뭐 측량 개념도 있고 네. 네. 그런데 여기, 여기 되게 이제 학창시절에 수학을 포기했던 분들이 아. <웃음> 새롭게 새롭게 아마 기억나실 것 같아요 그 정도는 기억해요 네. 새롭게. 아마 이게 옛날 과거이지만 우리가 옆에서 도와주면 알수 있는 것처럼 그런 것들이 있는데 그런 뭐 서너 개의 관측소를 놓고 그걸 이제 배열식 관측소라고 하는데 보통 음파 관측을 같이 하게 됩니다. 아. 그러면 어떤 건 분명히 어디에 지진 발생했는데 음파 관측이 안 되고 음. 음파는 당연히 늦죠. 1초에 몇 미터? 340m. 예, 다행이십니다. 1초에 340m. 어. 그러다 보니까 진파에 비해서 음파는 굉장히 늦게 오죠. 다만 이상적으로는 340m고 그렇죠. 대기 중에는 네. 바람도 불고 기억. 온도에 따라서 다르고 네. 그러다 보니까 그런 대기 모델을 적용하고 그래서 그걸 정밀도 높이긴 하겠지만 네. 발파는 그렇게 되면 은 뭔가 음압 신호가 들어오고 그걸 토대로 그 발파 위치를 또몇 개의 관측소에서 추정을 할 수가 있습니다. 네. 그러면 서너 개의 넓은 관측소에서 이렇게 위치를 잡는다고 하면 얘가 아 발파였구나 네. 신호가 클리어해도 그것 가지고 검증을 할 수가 있고 아. 핵실험의 경우도 어 저희가 가지고 있는 음파 관측소가 우리나라의 북쪽 휴전선 아, 그, 가까이 날아서 그리고 해양 같은 경우는 뭐 최대한 그쪽에 가까운 섬 위치. 네네. 그래서 보안 시설은 아니다 보니까 우리가 알고 있는 서해 최서단에 있는 섬들하고 네. 우리 휴전선을 따라서 저희가 한 여덟 개 정도 지진 공중 음파 배열식 관측소 셋을 운영하고 있습니다. 음, 네. 중력파 네. 측정하는 거랑 좀 비슷한 거죠. 그렇죠. 네. 정밀도를 높이는 게 하나의 숙제인데 그러다 보면 이게 어떻게 보면 종합 학문이 되더라고요. 대기 음. 모델도 알아야 되고 그러다 네. 보면 
기상청이나 다른 데 전문하시는 분들하고 코어도 하고 그게 이제 융합연구의 시도이고 음. 근데 이제 우리는 또 궁금한 게 뭐냐면 그러니까 이제 피파 에스파 나왔고 피가 이제 프라이머리 에스가 예, 그 세컨더리 뭐 이런 거죠 사실 프라이머리 세컨더리 네. 또 다르게 하면 프로롱드 아 프로롱드, 프로롱드 그다음에 에스는 음. 쉬어웨이브 네. 프로롱드 웨이브 쇼웨이브 네네 예, 그렇게도 얘기하고 근데 그런 걸 이제 네. 우리가 학교 때 들었던 게 기억이 얼핏 나기도 하고 한데 다시 한번 이제 말씀해 주셨고요 근데 저희가 잘 모르는 게 뭐냐면 지진이 일어났을 때 우리 뭐몇점몇 몇 이러잖아요 예. 숫자가 주목... 크면 센건 알겠습니다 예. 그렇죠 그게 뭐 당연히 그럴 테니까 예 네. 네. 근데 이게 보니까는 규모가 있고 진도가 있고 이게 또 다른 개념이라고 하고 예, 예, 맞습니다. 그래서 뭐 리터 어쩌고 하다가 뭐 진도 3 하다가 뭐 이렇게 나오는데 저는 음. 되게 헷갈리거든요 이게 미디어에서도 그런 걸 제대로 얘기를 안해줘요 네, 네. 좀 틀리는 것 같아요 이상하게 네, 네. 네. 그런 부분들을 한번 정리를 해주시겠어요? 그거 미디어에서 정리하는 프로그램이 좀 있었습니다 네. 그... JTBC가 그... 아, 그... <웃음> 팩트에서 한번 다룬 적이 있고요. 아. 네, 한번 다룬 적이 있는데 일단은 그러면 간단히 제가 이제 접근해서 말씀드리겠습니다. 땅 속에서 지진이 발생하게 되면 뭐 발파도 마찬가지고요. 지진이 발생하게 되면 일단 거기에서 힘과 별이 관계로 해서 네. 에너지가 발생하겠죠. 네, 네. 음, 네. 이번에 발생한 경주 지진 가지고 좀 말씀드리겠습니다. 네. 경주 지진에 어, 9월 12일, 15일, 7시 40, 뭐그 정도였던 것 아, 같은데. 7시, 예, 45분경, 네. 44분 몇 초인가 그럴 겁니다. 한참 그 전전날 9월 9일에 저기 북쪽에서 큰 이벤트가 있었습니다. 네. 아, 핵실험을 했죠. 네, 그렇죠. 네. 그래서 그렇죠. 저희도 이제 그런 거 정리하고 그러면서 그날 저녁에 있었고, 그러던 중에 지질자원 연구원이 대전에 있고 이제 경제 지진 발생했는데 저희도 상당히 흔들렸고요. 네, 네. 느꼈고. 음. 그럼 저희 보통 느끼거나 이런 상황이 있으면 거의 상황실이라고 하는 아까 말씀드린 그쪽으로 갑니다. 네. 거기 가서 이제 관련 연구자들이 굉장히 관심을 갖고 아 데이터가 어땠나 이제 보고 있죠. 그러면서 규모 이제 자동 분석 시스템 넘어온 걸 다시 리뷰를 하게 됩니다. 음. 그러면서 이제 규모도 결정하고 다시 한번 리뷰하고 하는데 저희는 큰 이벤트가 나면 이제 보고서 형태로 정리를 해가지고 네. 저희 유관 정보기관이 있습니다. 중요한 이벤트는 제공하기도 합니다. 물론 네. 여기에는 이제 저희 관련된 기상청에서 저희한테 지진 속보나 통보 일반 언론에 가는 것처럼 오고 네. 저희들도 그 관계 그쪽 주요한 분들하고 이제 SMS 문자 형태로 네. 제공하게 되는데 거기서 발생했을 때 저희가 결정하는 건 뭐냐 우선은 규모입니다 네. 규모와 위치 음. 그 규모는 규모 형태로 그 지진이 발생했고 그 위치에서 발생했다고 저희가 분석을 하는 겁니다 네. 거기서 이제 그 위치라고 하면 우선은 일반인들께서 아시는 진앙이라고 하는 진표면 위치가 있고 네. 그다음에 진원은 진앙부터 깊이를 네. 계산해서 아, 그게 진원이 됩니다. 원이라는 그게, 걸 소스에. 그게 다른 거군요. 진앙은 표면이고 예, 예. 진원은 정말 그게 발생한 예. 땅속. 처음에 발생한 시점인 땅속. 네. 이걸 음. 잘 모르거든요. 우리가. 음. 네. 그래서 이제 그거를 보통 그 깊이를 진원 깊이라는. 진원 깊이. 예. 그래서 아. 이번에는 뭐 일부 언론들에서 다만 아까 말씀드린 것처럼 이제 분석이라든가 데이터의 다양성을 인정한다 그럴 때 기관마다 규모의 약간 차이, 위치의 좀 차이, 이제 위치의 차이다 보면 진원 깊이의 차이도 있을 수 있습니다. 네네. 분석 데이터셋 내지는 기상청이나 진라원 연구원처럼 이렇게 분석 관련된 주요 기관들은 실시간으로 그 자료를 공유를 합니다. 그게 이제 국가통합지진 네트워크 시스템이 있는데 그거는 과거 우리나라 주요 연구진들이 저희 선배 연구진들께서 어떤 투자 대비 효율성을 높이기 위해서는 음. 
뭐 같이 투자하지 말고 네네. 서로 위치도 서로 공유하고 그러면서 데이터를 공유하면 효율성이 음. 높아지니까 그래서 네. 그런 식으로 설정을 해서 실시간 공유를 하고 만약에 똑같은 데이터를 똑같은 분석자가 똑같은 시스템으로 똑같은 데이터셋을 분석하면 분명히 같은 데 나오겠죠. 네. 하지만 자료가 공유돼도 내부 시스템의 로직상 관측소가 몇개 이상 들어오면 그몇개 이상 들어온 관측소를 가지고 통계처를 내서 그 위치를 결정하거든요. 네. 그러면 기상청에서 분석한 통계처리 데이터셋이 다를 테고 지질자원연구원이 내부적으로 분석하면서 쓰는 통계 데이터셋 데이터는 공유되지만 관측소의 데이터셋은 결정하는 거나 갖다 쓰는 거는 누가 몇 시에 갖다 썼냐에 따라 다르지 않습니까 네. 음. 그래서 기상청은 보통 자동 분석 시스템 내에서 초기에 뭐 내부 로직은 모르겠지만 뭐 예를 들면 10개가 데이터가 들어왔으면 그걸 가지고 통계처리 해서 위치하고 규모를 결정할 수도 있고 질자원 네. 연구는 저희가 이제 수동 분석하면서 자동 분석 이외에 뭐한 20개를 더 확보를 해서 분석하다 보면 뭐 그게 좀 달라질 수 있고 그런 네. 부분이 있고요. 다만 거기서 발생된 게 규모 맞고 규모는 에너지 형태. 예. 여기서 뭐 하나 말씀드리면 규모 1이 1 간의 차이는 아마 많이 들어보셨을 것 같은데, 규모 1이 여, 증가하면 에너지가 몇배 증가한다고 그랬죠? 10배. 32배. 32배. 아우, 원대표님 훨씬 나으시네요. 10배라는 거 어디서 나온 거죠? 아무 말도 안 하지. 일단은 산술축이 아니고 로그축이다 보니까, 네. 처음에 일자는 되고, 나중에 이것까지면 31.몇 배, 한 32배 정도 되고요. 그러다 보니까 어. 규모 2가 증가하면, 32의 제곱. 32의 32승이니까 약 1000배. 예, 네, 아, 그래요? 예, 네, 규모 32, 2가 증가하면, 32승이구나. 에너지, 지중에 있는 에너지, 는 1000배 정도 증가하게 돼. 네. 그러다 보니까 그 규모 2 차이는 정말 어마어마하게 하겠죠. 그러니까요. 네. 네. 그렇게 그... 지진이 발생한 게 규모가 되는 거고. 네. 그럼 규모 1과 2는 엄청난 차이군요. 그... 뭐 나머지도 마찬가지. 5하고 6도. 예, 만약에 저, 저희가 느끼는 숫자도 마찬가지예요. 그러니까 그게 뭐 진원지의 에너지는 그런데. 그럼 저희가 예를 들어서 뭐 규모 뭐 5.1에 지진하고 뭐 6.1에 지진하고 이것도 마찬가지로. 네. 단적으로 말씀을 드리면 만약에 지난번 일본 7월달 있었 구마모토 지진 규모 7.3 정도였습니다. 그 7.3과 이번 규모 5.7은 산술적으로만 해도 규모 차이가 약 1.6 정도 나지 않습니까? 그러면 그 에너지 차이는 모르긴 몰라도 한뭐 500배? 네. 500배 정도는 나지 않겠습니까? 네. 근데 그 당시에 뭐 피해 상황은 좀 다르게 말씀드릴 수 있지만 우선은 지금 짓고 넘어가야 될건 규모와 진도와의 관계니까. 네. 우리가 느끼는 건땅 속에서 느끼지 않지 않습니까? 그렇죠. 지표면 그렇죠. 근처에서 느끼는데. 네. 네. 그러면 이제 진앙으로 올라오게 됩니다. 지진이 발생해서 진앙으로 올라와서 거기서부터 생각을 하게 되면. 네. 진앙 근처에서는 당연히 진동이 크겠죠. 그러겠죠. 예. 네. 그리고 진앙에서 일반적으로 멀어질수록 진동은 적겠죠. 네. 그래서 그걸 느끼는 정도로 표현한 게 진도라는 표현이고 느끼는 정도로 예, 느끼는 정도 아, 네. 지상에서의 기준이군요 예, 예 그렇습니다 네. 그래서 지상에서 느끼는 정도 진도고 그 자체도 굉장히 넓은 범위인데 우리가 많이 쓰는 건 수정 멀켈리 진도라고 하는 많이 들어보는 MM 뭐 진도 네. 그게 수정 모디파이드 멀켈리 인텐스티에서 MMI로 보통 표현하게 되고 네. 그게 국제적으로 제일 많이 쓰이는 진도고요 네. 그게 12등급이 있습니다 그 다음에 또 많이 쓰이는 진도가 하나 있습니다. 일본에서 많이 쓰이는 진도. JMA라고 일본 기상청 진도가 음, 있는데 그거는 음. 12등급은 아니고 아 1급이나 8등급쯤 되는데 네. 그 안에 진도 5의 경우 뭐 강, 약뭐 그런 식으로 국이 세분이또 아, 네. 됩니다. 네, 네, 네. 그래서 그거는 일본은 워낙 데이터가 많고 하다 보니까 심지어는 일본은 그 규모 자체도 규모도 또 표현이 여러 가지가 있는데 그러니까 지역 규모라고 그래서 국지 규모 지역 규모라고 하는데 우리가 가장 많이 보는 ML이라고 하는 게 있습니다. M 대문자를 쓰고 밑에 대문자를 청자 형태로 L로 많이 쓰는데 네. 그 ML은 
흔히 얘기하는 옛날에 리터 규모라고 하는 네. 그 아. 미국에서 리터 박사가 만들었던 그 규모를 이제 토대로 해서 그 지역 규모라는 형태로 쓰게 되는데 네. 그 지역 규모를 그대로 따와서 적용을 하는데 다만 지역 규모다 보니까 지역의 어떤 땅의 특성이 반영이 돼야겠죠. 네. 우리나라는 이제 지역의 땅의 특성을 그동안 좀 작은 지진을 가지고 거기 안에 있는 페럼터들을 몇개 트닝을 해오거나 이제 모디파이를 해오는 거고요. 근데 네, 네. 작은 지진만으로 제한적으로 하다 보니까 그동안 좀 한계가 있었을 텐데 이번 지진을 계기로 향후에 뭐 지진 규모 결정한 데는 몇 가지 참고를 해야 될것 같고요. 네. 일본은 워낙 데이터가 많다 보니까 그냥 그쪽은 ML란 표현을 안 쓰고 MJ라고 씁니다. 음. 그 지역의 국지 규모 자체 MJ로 쓰게 네네. 되고 진도도 일본 좀 다르게 쓰지만 네. 국제적으로는 수정 멀켈리 진도를 많이 쓰게 되고 네. 그 진도 자체가 말 그대로 이번에 제가 우리나라에서 지진 났을 때 일단 리터 규모부터 나오는 건 일본의 영향이라고 봐야 될까요? 어 진도는 규모 자체는 원래 어느 지역이든 그 지역과 관측망을 가지고 분석을 해서 규모를 음. 결정하면 음. 거의 다그 지역 규모. 그 음. 지역 규모는 ML이라는 표현을 쓰게 되는데 로컬 매그네티드 쓰게 되는데 그 자체가 리터가 관한 그 기준을 가지고 설정한 규모입니다. 네네. 그래서 그게 국지 규모 뭐 지역 규모 그게 얼마라고 그 발표가 되고 그 다음에 진도는 그런 식으로 어떤 흔들린 정도를 가지고, 어, 뭐, 그 기상청이라든가 그런 국민안전 총페이지에 가면, 어, 느낀 정도를 가지고 진도를 한 12등급으로 구분하는 네. 그 표현들이 있습니다. 제가 몇 개를 한번 봤는데요. 예. 뭐, 이런 식이더라고요. 진도 3은 건물 신, 실내에서 현저히 느끼며, 건물 위층에 있는 소수의 사람만이 느낌. 그러니까 이, 이런 식의 기준을 잡고 예. 있더라고요. 음. 뭐 에너지가 뭐 수학적으로 나오고 이런 게 아니고. 다만, 우리가 흔히 느끼는 진동 정도를 가속도로 표현하게 되는데, 네. 가속도를 경험적으로 거기에 대입하긴 합니다만, 네네. 그 범위라든지 편차가 워낙 넓어서 음. 그거를 보통 저희 시험 전공하는 사람들은 거기에 대응시키는 것 자체가 좀 부담스러워합니다. 네. 진도라는 건 지극히 주관적인 거고 그렇네요. 그리고 왜 진도를 처음에 도입하게 됐냐면 예전에는 지진계 넣고 하다 보니까 뭐 지진 피해가 발생하고 나면 그 기존의 문헌이라든가 탐문조사를 하게 됩니다. 네. 그러면서 어느 정도 느끼셨어요. 대표적으로 어 1936년에 우리나라에 쌍계사 지진이라고 하는 지진이 발생했었고요. 네네. 그 당시 규모가 약 5.0으로 추정이 된 건데 네. 우리나라에서 지진계가 최초로 놓인 거는 1905년입니다. 일본에 음. 의해서 이제 네. 놓여지게 됐고 그 이후에 관측이 이루어졌지만 워낙 몇개 없다 보니까 당시에 뭐 지진계를 이용해서 지금처럼 뭐 지진 팔 잡고 하는 건 거의 불가능했고 음. 네. 그 당시에도 조사했던 게 쌍계사 지진 발생하고. 어, 쌍계사의, 뭐, 대표적으로 우리가 그, 저희처럼 지진공학하거나 지진학하는 분들이 대표적인 사례로 말씀을 드리는데, 쌍계사의 종무소 앞에, 어, 조그만 석탑이 있었고요. 8층 석탑인가 석탑이 있었고, 네. 그 석탑에 탑두가 떨어졌습니다. 아, 음. 꼭대기가요? 그, 예, 예. 네. 그걸, 지금도 그 탑이 있고, 저 예전에 제가 공부할 때도 그 탑을 그대로 모사해서, 모사한다는 게 어느 정도 모사했냐면, 당시에 그 조계종의 허락을 받고, 탑그각 층들 다 들어서 석골 떠서 프로파일링을 했습니다. 네. 그래서 조도도 맞추고 네. 그렇게 해서 탑을 실물로 해서 실험을 여러 번 했죠. 그런데 그건 정량적인 거잖아요. 아, 아 그래서 똑같은 걸 만들어 놓고 어떻게 하면 꼭다리가 떨어지는지 <웃음> 그래서 네. 그러면 이게 어느 정도였나 하는 네. 부분들을 이제 그 진동대라고 하는 부분. 다만 거기에서 나오는 거는 당시에 제 이상적으로 그 당시에 일어났던 지진계의 지진파가 있었으면 너무 좋았겠죠. 그런데 음, 네. 그 정도의 지진파는 없는 거잖아요, 우리한테. 네, 그 당시에는 네, 네. 그 정도 계측이 안 됐으니까. 그러다 보니까 국외 여러 가지 지진파들을 이제 대표적으로 넣어서 그것을 통계 처리하면서 이렇게 분석을 하는 건데 네. 
그래서 당시에 1930년 쌍기사 지진 때는 다니면서 탐문조사를 했답니다. 네. 그래서 그 당시에는 JM의 인텐시티로 어떤 분포도를 그려가지고 평가를 음. 한 거죠. 네. 지금은 이제 그런 정도 분포도 아니고 가속도 형태라든가 여러 가지 정보들이 모이니까 진도 네. 자체를 추정하는 거 크게 문제가 없었지만 그러한 형태로 피해 정도가 느낀 정도를 적어서 넣다 보니까 진도 자체가 되게 러프하겠죠. 그렇겠네요. 예, 예. 네. 그래서 12등급으로 구분해서 진행하는 거고 이번에는 서울 지역에 뭐 진도 2 정도 1 정도 뭐 얘기를 하게 됐는데 네. 이제 비로소 진도라는 게한이 정도 돼야 느끼기 시작한다고 생각하시면 네. 될것 같습니다. 음. 그러니까 이러면 이제 진앙지에 있으면 센 거고 예, 예. 멀리감 약해지는 거고 근데 내가 어디에 있냐에 따라서 따로 얘기할 수 있겠네요. 그런데 네. 이제 예를 들면 규모가 5.7이었는데 네, 네. 어 이게 어떤 때는 위에 진도 진앙지 부분의 진도가 뭐5 정도였는데 어떤 때는 진도가 4 정도일 수 있습니다. 네. 왜냐하면 심도가 깊어지면 음. 대표적으로 심도가 굉장히 깊은 곳에서 발생하는 지진은 심발 지진. 이거는 한자죠. 깊을심, 깊을심 <웃음> 발은 발생한다는 네. 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 그러면 반대는 천발인가요? 예, 맞습니다. 오. 왜왜한 한자 실력이야? 신발 지진은 대표적으로 어디서 발생하냐면요. 우리나라에서 신발 지진 발생합니다. 우리나라가 남쪽보다는 주로 동해 북한 지역의 동해 쪽에서 신발 지진 많이 발생하게 되는데 뭐 수백 킬로미터에서 규모 7 발생합니다. 왜죠? 몇백 킬로미터면 수백 킬로 깊은 데서 규모 7 지진이 뭐 우리 러시아와 북한 그 경계쯤에 있는 막 네. 동해에서 발생하고 그럽니다. 규모 7뭐 규모 6점면 막 그렇게 합니다. 거기 뭐가 뭐죠? 그 지하 지하를 태평양판이 그쪽으로 섭입을 하고 있는 겁니다. 아 그렇군요. 아 그게 일본에 있는 게 거기까지도. 네, 동일본 대지진 발생한 데가 일테면 지금 해안에서 한 3, 40km 떨어진 지역이지 않습니까? 그 네. 해구 쪽에. 네네네. 거기에서부터 태평양판이 유라시아판 밑으로 들어가서 어. 어디까지 가느냐? 그 러시아 쪽 그쪽 그 우리나라 동해 근처까지 가게 되고 거기에서 네. 이제 멘틀 쪽으로 융화가 돼서 이제 들어가다 보니까 아, 거기에서 굉장히 깊은 신발 지진이 발생합니다. 하지만 기계에서 잡아서 계산하게 되면 규모 7.0이에요. 네. 하지만 사람들이 뭐 느끼거나 뭐하거나 하는 건 제한적이고 과거의 역사 문헌에도 여러 가지 지진들이 있는데 뭐그 지진이 이를테면 우리가 뭐 진도로 환산하고 다시 규모로 환산해서 몇 정도라고 했을 때 그게 과연 진원기 음. PCPQ 내에서 발생한 그 지진일지 아니면 굉장히 신발 지진이 발생했는데 거리가 멀다 보니까 네. 그게 상대적으로 낮은 규모로 뭐 발생한 지진점이 음. 느꼈는지는 그거는 정확히 규명할 수는 없죠. 네. 그래서 우리나라에서도 저 북한 지역 쪽에 가면 신발 지진이 많이 발생하고 음. 있다. 네. 그 규모도 상당히 크다라는 것 정도 알아주시면 될것 같아요. 저희가 되게 철석같이 믿고 있던 것 중에 하나는 한반도는 지진으로부터 안전하다. 약간 지진 청정지역 뭐 이런 거. 네. <웃음> 어, 그 네. 부분은 이미 말씀드린 것처럼 지진은 네. 계속 발생해오고 있었고 네. 다만 큰 규모였죠. 네. 예. 사실이 아니었군요. 그게 이번에도 밝혀졌지만 근데 이 일본 같은 경우에는 훨씬 큰 지진들이 또 자주 일어나는 편인 것 같은데 보기에는 또 피해도 많이 옛날에 뭐저저 저 관동, 관동 대지진 그 일제 시대 때부터 시작해가지고 후쿠시마 뭐 후쿠시마 일기까지 그리고 한신 대지진도 있었고 우리하고 일본하고의 차이는 정확하게 무엇인가요? 일본도 어 이번에 동일 2011년 동일본 대지진 발생한 그 일본 동해죠 네. 동해 쪽을 따라서 분명히 태평양판과 또 남쪽으로 내려면 필리핀판과 네. 유라시아판이 만나면서 섭입하는 그 지역에 서쪽에 있습니다. 일본이. 네. 다만 일본 중앙부를 기점으로 해서 우리 태평양판을 일부 작은 판 형태도 세분해보면 오우츠케판이라고 해서 우리나라 동해 쪽을 이렇게 새로 음. 구분하는 판이 있기도 하지만 네. 네. 거기에 이제 기본적으로 기본적 개념은 큰 유라시아판이 있고 음. 
그 유라세판 내에 일본이 살짝 들어와 있고 음. 일본의 동쪽에 태평양판과 필리핀판이 만나게 되고 네. 그러다 보니까 그두 판이 계속 유라세판 밑으로 들어가면서 일본을 압축을 하게 되죠. 네. 그러다 보니까 일본은 일본 내륙에 기본적으로 큰 면이 있으면 그 옆에는 작은 주름이 있게 됩니다. 네, 네. 판바 판 경계 거기 일본의 경계와 일본 내륙에는 바로 인접해서 큰 단층대가 있습니다. 네. 그 단층을 또 작은 판으로 구분하시는 분들 있긴 하지만 그판 경계에서 동일본 대지진이 발생했고 네. 이번에 구마모토 지진은 판 내부에서 발생했습니다. 그런데 아. 판 내부가 상대적으로 판 경계에 가까운 일본 내륙을 따라서 진행되는 큰 일본 중앙단층대에서 음. 발생을 한 거고요. 네. 그래서 동일본 대지진은 판 경계에서 발생한 규모 9.0의 지진이고 아이고. 구마모토 지진은 판 내부에 있는 단층대에서 발생한 네. 규모 7.3의 지진이고요. 네. 그러다 보니까 일본은 그런 대단위 단층대가 바로 옆에서 큰 힘을 받고 있기 때문에 이미 대단위 단층이 형성이 돼 있고 그 단층에서 큰 힘을 받고 있기 때문에 먼저 큰 힘이 해소가 됩니다. 그리고 네. 거기서 어느 정도 해소된 힘이 우리나라 안쪽으로 들어오게 되는 거죠. 아. 거기서 완전히 해소는 안 되고 왜냐하면 어, 응력을 보통 이제 해석을 하다 보면 여기에서 집중되는 부분에서 먼저 해소가 되고 집중이 안 되는 부분은 돌아가지고 안쪽까지 전달이 되거든요. 네. 그래서 그 부분도 우리나라는 우리나라에 맞는 어떠한 응력들이 쌓이고 있었던 거고 아, 네. 우리 통상적으로 그 음. 응력을 관측해오던 지진 가지고는 그 정도 끼가 없었기 때문에 주로 우리 선조들이 잘 기록해놓으신 문헌을 토대로 과거 역사 지진을 평가를 하게 되는데 네. 평가를 해보게 되면 어 일부 그것도 평가라는 것 자체가 문헌을 평가하는 건 굉장히 주관적인 부분이 들어가지 않습니까 네, 그러다 그렇죠, 보니까 그렇죠. 네. 역사적인 기록을 토대로 분석을 하시는 지진학자들이 어떤 분들은 좀 크게 보는 분도 있고 음. 어떤 분들은 좀 낮게 보는 분도 분명히 있으십니다 그렇지만 음. 통상적으로 저도 그렇게 생각하고 많이 생각하시는 규모 정도가 6.5고 6.5라는 게 공학적인 견지에서 우리가 최대 고려지진 뭐 우리가 뭐 재현주기라고 하는 시기를 길게 보면 그 지진을 훨씬 높게 할수 있겠죠. 왜냐하면 네. 우리가 과거에 일단 지진 시대로 굉장히 깊게 들어가면 동해도 없었고 그런 것처럼 그 없으려면 은 지진이 <웃음> 발생해서 땅이 갈라져야 되니까 네. 그런 식의 어, 개념을 길게 보는 게 아니고 공학적인 견지에서 어느 정도 합리적인 수준을 봤을 때 어, 규모 6.5 정도를 최대 고려지진로 보통 결정을 하게 되, 네. 되어 왔고요. 네. 그거는 이제 역사분을 근거로 진행이 되고 음. 다만 일본 같은 데는 판 내부 지역 에 대해서도 네. 분명히 큰 형태로 규모를 고려를 하고 있고요. 이번 구마모토 지진 잠깐 말씀드리면 아마 처음에 구마모토에서 규모 이번하고 유사했는데 첫번 전진 발생은 6점대였습니다. 네. 6점대 지진 발생했을 때 그쪽에서 하루과 이틀 후에 다들 집으로 많이 들어가셨죠. 그런데 네. 당시에 또 구마모토 지역에서 그 정도 지진 발생하게 되니까 아마 일부 언론이나 거기에서 일본 내에서도 상대적으로 지진이 발생하지 않던 규슈죠. 이게 지진이 발생했다고 얘기가 많았습니다. 네. 왜냐하면 당연히 동북 지역이라고 하는 지역과 도쿄 지역이나 그쪽 지역은 네네. 지진이 많이 발생하던 지역이 알려져 네네. 있었고 네네. 그럼에도 불구하고 6점대 지진이 발생하고 하냐 이틀 있다가 다들 뭐 집으로 들어가시고 하셔서 7.3 더큰 본진이 발생해서 피해가 네. 많이 발생하지 그렇죠. 않았습니까 네. 음. 그런데 그걸 배경 살펴보면 일본 규슈 지역이 상대적으로 일본 내에서 지진의 어떤 위험도가 낮다고 하는 부분은 그럼에도 불구하고 우리나라 지진 위험도는 훨씬 큽니다 아하. 이유는 뭐냐면 음. 일본은 비교적 그 오랫동안 지진 관측을 시작을 해왔거든요 네. 그래서 과거 한 100년 전까지 어떤 규모 형태로 정리가 되어있는데 네. 규슈 지역에 한 100년, 100년까지의 기록을 보면 규모 6.0 이상 지진이 10여 회가 있었습니다 음. 한 10년에 한번 꼴. 네, 그런 셈이죠. 그러니까 네. 규슈 지역은 6.0대의 지진이 
과거 100년 동안 10번 있었는데 그럼에도 불구하고 일본 내에서 상대적으로 상대적으로 취준 점수가 낮다고 평가됐죠. 네. 그런데 우리나라는 과거 100년 동안에 6.0대의 지진이 없었습니다. 아. 뭐 물론 지진 학자들이 1952년에 평양지역에서 발생한 지진을 규모 6.0대 초반으로 평가하는 분도 계십니다. 다만 그 당시에는 우리나라에 그 전쟁 중이라 기록이 그 관측된 기록이 없고 아 전쟁 중에 난 지진이군요. 예. 음. 그거를 어떤 분들은 당시에 그렇게 지진이 하도 전쟁 중이다 보니까 폭탄도 그렇죠. 있고 하다 보니까 그런 것처럼 인지한 분들 있고 네. 그 이벤트가 있어서 그 당시에 구개의 관측소들을 일부 지진학자들이 새롭게 분석을 해서 아하. 아 이거는 규모가 상당히 컸고 6.2 정도라고 해서 그 한국지진공학회에서 그 지진학자들하고 지진공학자들 만나서 그것을 심포지엄을 한 적도 있고 네. 다만 아직까지는 그거를 이제 공식적으로 인정하려면 여러 가지 데이터가 더 있어야 되다 보니까 네네. 그런 과정이 필요하고요. 그래서 구마모토를 포함한 규시적 분명 6.0대 지진이 10여 개가 있었고 우리나라는 6.0대 지진이 그거 하나를 넣는다고 해도 하나 한번 정도가 있을까 말까 한 100여 년 동안 그런 상황이었고요. 네. 그런 상황에서 이번에 5.7 지진은 상당히 큰 의미 그리고 그렇네요. 큰 충격으로 우리에게 다가온 건 사실입니다. 네. 그럼에도 불구하고 어 우리나라의 어떤 과거 역사지진 계기지진 어떤 발생 분포 현황을 보면 어 함경북도 일부나 제주도나 그 정도를 빼고는 6.0 이하의 지진이 발생한다는 라 것을 항상 인지를 하고 대비를 하고 있으면 될것 같고요. 그렇군요. 다만 6.0을 넘는 지진은 그 정도에 상응하는 지진원이 있어야 됩니다. 네. 통상적으로 이제 진학계에서 보통 그냥 직관적으로 얘기하는 게 규모 5.0의 지진은 반층 움직인 길이를 어, 지중에 있긴 하지만 길이 자체만 보면 한 1km. 네. 한 1km 정도의 그 단층 움직였을 때 규모 5 정도의 지진이 발생하는 거고. 네. 그러니까 원래는 지진이 어느 면에서 포인트에서 발생했겠지만 이게 영향을 받아서 럽초라고 하는 부분 이게 뭔가 움직여가지고 약간 변형이 생긴 네. 부분이 위에서 봤을 때한 1km 정도일 때는 선으로만 봤을 때 네. 그게 규모 5.0이고 규모 6.0이 일어나려면 제가 알기로는 한 10km 정도 내외고 네. 그다음에 7.0이 넘으려면 음 어떻게 되냐면 이번에 구마모토 지진 가지고 럽처라고 해서 파단면이죠. 파단면을 네. 이제 모사 모델링 한거 보면 길이가 약 43km. 와, 오, 그렇구나. 그러니까 7.0이 넘으려면 네. 수십 km가 돼야 되는 거예요. 그렇네요. 예. 음. 근데 그러려면 뭐냐면 6.5가 되려면 최소한 10여 km 이상이 있어야 되지 않습니까? 네네. 그러면 네네. 10여 km에 대한 단층이 연장선상에서 분절되지 않고 준비가 되어 있는 단층이 지하에 있어야 된다는 거예요. 네, 그렇겠네요. 음. 그러다 보니까 그런 정도 단층이 있으려면 우리나라 남한 모든 면에서 이렇게 선구조도 발달하지 않고 그런 부분에는 그런 게 있기는 힘들지만 음. 6.0 이하의 지진은 뭐 4, 5km라고 하면 지하에 숨어져 있다 그러면 가능성 항상 열어놓고 봐야 된다고 보시면 니다 그렇네요. 우리 이번에 그 단층 얘기 많이 했잖아요. 그 동네에 있는. 네. 그, 예, 그 활성단층, 그 울산 쪽에. 그 단층 같은 경우에는 그런 위험성까지는 내포하고 있지 않은 건가요? 네. 우리가 살고 있는 이 현세를 제사기가 우리가 살고 있는 현세랍니다. 네. 네. 그리고 그 안에 뭐 플라이트선 있고 홀로센이 있는데 제사기가 우리가 살고 있는 현세가 어 기준이 지금부터 몇만 년으로 올라갈까요? 258만 년. 음. 그 얘기는 뭐냐면 어떤 땅이 형성이 돼서 암석이 있는 상태에서 그 위에 흙이 쌓이는데 네. 흙이 쌓이기 시작하는 그 우리가 살고 있는 그 시기를 제사기라고 하게 되고 음. 그 흙이 쌓이는 상태에서 지진이 발생해서 지표면에 변형을 발생시켰으면 네. 뭔가 흙이 들어가거나 하는 지표면의 변형이 제사기층을 흔히 얘기한 제사기층을 잘랐다고 표현하는데 네. 제사기층이라는 게 우리가 얘기한 미고결층이라고 해서 이제 흙이라고 보시면 됩니다. 네네. 흙을 자르면서 흙이 어떤 식으로 이제 그 변형된 부분을 보이고 있겠죠. 그러면서 음. 그 위에 또 흙이 쌓였을 테고 네. 그거는 
그 안에 뭐 나타났으면 찾을 수가 있겠죠. 지필면 음. 조사하거나 네. 어느 정도 파보면. 그런 제사기 258만 년 동안에 그 제사기층을 뚫면서 움직였을 때그 단층을 지질학계에서는 제사기단층이면서 네. 또 다른 표현으로 활성단층이라고 지질학계에서 합니다. 아, 그런 거군요. 아. 그러면 258만 년 동안에 뭔가 움직임이 있었던 단층이 제사기단층 또는 활성단층이라고 얘기하게 된다고 네. 하면 지질조사라고 하는 그런 분야를 다루고 있는 분들이 지질조사를 하면서 어떤 단면에서 그런, 그런 노드, 노드라고 하는 건 이제 보인다는 얘기죠. 그런 네. 걸 조사하면서 샘플도 떠다가 연대 측정하고. 네. 그랬더니 이 연대가 제4기 연대 안에 들어왔더라. 음. 그러면 이제 그거 자체가 제4기 단층이면서 이제 활성 단층이 됩니다. 네네. 다만 양산 단층이라고는 굉장히 긴선 구조를 모두 조사할 수 없고 다 파악을 할수 없으니까 노드를 조사를 하게 되는 거. 노드에 따른 연대를 측정하게 되고. 우리가 경상도 이론에 대해서 이번 경주 지진을 포함해서 네네. 그 지역에 대해서 노드를 조사하게 되면 분명히 사기라고 하는 258만 년 동안에 움직인 흔적을 보면 발견을 해왔고요. 네네. 그래서 그 흔적들이 다만 굉장히 뭐 재원을 많이 들여서 촘촘하게 한게 아니고 조사하다가 어느 일부 지역 그것조차도 어느 중요 시설물이 있는 지역들이 좀 집중이 돼 있습니다. 그렇겠죠. 예, 아무래도 그러한 이유로 조사를 했기 때문에 네. 그래서 그 일종의 노드 데이터 형태로 점처럼 조사가 돼 있는 거죠. 네. 그래서 뭐 굉장히 긴 선구조 형태로 조사가 돼 있으면 저희가 어떤 식으로 이거는 분명히 제 확실한 사기단층이다라고 얘기할 텐데 네. 사기단층을 활성단층이라고 얘기하다 보니까 네. 마치 사기단층이면 금방이라도 지진이 발생할 것처럼 활화산 같은 그런 어, 느낌이 그건 있어요. 그건 아닙니다. 그건 아니다. 네, 그거는 왜냐하면 음, 아그 개념이 그냥 다르군요. 그러니까, 네, 다르네요. 그러니까 네. 지질학계에서 이거는 이제 통상적으로 과학적인 의미에서 맞이 말씀드리는 거고. 네네. 그래서 258만 동안 뭔가 움직였으면 제 4기 단층 활성 단층인데 그게 연대가 최근으로 올수록 이제 불안해지는 거죠. 아. 그분들이 표현하다는 네. 걸 지질학계에서 표현하는 게. 아, 어느, 어디 단층을 노드조사, 뭐, 치료 써다가, 뭐, ESR 연대 측정, 뭐, 연대 측정 해봤더니, 영하게 나왔어, 라고 하더라. 영. 적게 음, 나왔다. 네. 영하게 네. 아. 나왔는데, 그 물어보면은, 뭐, 한, 40만 년? <웃음> 네. 뭐, 5만 년? 뭐, 그렇게 얘기해요. 근데 다만, 지질학계에서 얘기하는 거하고 또, 공학적. 네. 그쪽에서 다른 또 다른 기준이 있는데, 거기는 영어식으로 하면 케이퍼블 폴트라고 해서 이제 활동성이라는 표현을 쓰게 되는데 네. 실은 또 일본에서 또 다루는 거는 활동성 단층이라는 것보다 뭐 액티브 폴트는 말 그대로 진짜 막 최근에 네. 지금 막 움직일 것 같은 그런 단층을 또 액티브 폴트라고 정의하기도 합니다. 네. 다만 지금 우리나라에서 지질학자들이 지금 갖고 있는 개념만 정리해서 말씀드리면 제4기 단층을 이 지질학자들은 활성단층이라고 얘기를 하게 되고 네. 그 활성단층을 또 마침 영어로 표현하게 되면 액티브 폴트라고 합니다. 근데 지금 당장 또 일어날 것 같은 액티브 폴트도 다른 분야에서는 또 얘기하기도 하지만 네. 제4기 단층이 258만 년이고 또그 중요한 구조물 같은 경우는 활동성 케이퍼블 폴트라고 하는 형태로 얘기하게 되는데 그거는 또 정확하게 정의를 하세요. 어떻게 정의를 하냐면 네. 규정상 3만 5천 년 내에 한번 이상 움직였거나 아. 50만 년 내에 두번 이상 움직였거나 네. 뭐 50만 년 내에 두번 움직였다는 건 어떻게 알아요? 그게 조사를 해서 이게 연대가 위쪽 움직인 걸 아래쪽 움직인 걸 이제 프로파일링을 하게 되는데 프로파일링이라는 게 굉장히 그러니까 돈이 많이 들어간 작업이죠. 어떻게 네. 하냐면 지표면에 이런 노드가 보이게 되면 노드를 가지고 추정을 해서 연대를 측정하고 그게 어디서 연장될 거라고 이제 파악을 판단을 하게 되죠. 필요하다면 시추, 시추나 땅을 파기도 하고 네. 더큰 작업은 트렌치라고 하는 부분을 합니다. 그건 뭐냐면 큰 블럭을 긁어낸다고 생각하시면 돼요. 건설 장비로 
땅을 파나가는 거죠. 큰 집터처럼. 아. 굉장히 큰 집터처럼 그러면서 네. 옆면을 고릅니다. 아. 판판하게 고르면서 문화재 조사하듯이 옆면을 음. 잘 닦아내면서 그림을 그리는 거죠. 아. 아. 다만 이제 거기에 단층이 있을 걸로 추정되는 데를 그렇겠죠? 해야겠죠. 네. 아무 때나 팠다가 이제 의미가 없으니까. 소고기 네. 그 지방의 단층을 보는 거. 네. 그런 식으로 같은 원리에. 단층 그걸 이제 트렌치라고 하게 되는데 트렌치가 네. 이제 긁어서 모양 만드는 거죠. 네. 그래서 트렌치를 하면 이제 시추보다 훨씬 더 비용도 비싸고 아무 데나 못하는 게 되지만 트렌치를 해서 이제 기본 이제 그 검증을 하게 되고 그러다 보니까. 시간도 오래 걸리고 또 음. 어떤 단층 연대 측정하는 것도 하나만 하면 어떤 신뢰도가 좀 의미가 떨어지니까 여러 번 해야 되고 네. 그런 식으로 접근을 해서 그 단층이 어떤 식으로 얼마만큼 연장돼 있고 하는 부분을 명확하게 정의를 해야 네. 그게 이 단층이 뭐 어느 정도 몇 킬로 되고 그런 부분을 알수 있는데 불행히도 우리나라는 그 지표면 부근에 그렇게 노출되어 있는 단층이 많지가 않습니다. 네. 그래서 음. 이번 경주 지진도 뭐진원 깊이로 지금 13km 정도에서 15km 뭐 16km 내외지 않습니까? 네. 그러다 보니까 거기가 이제 럽초가 어떤 식으로 움직인 데는 구위로 좀 올라와 있을 텐데 네. 거기까지 땅 파기는 어렵겠죠. 너무 깊죠. 그러다 보니까 그렇죠. 네. 지표면에서 탐사. 아. 아시죠? 많이 들어보시는 탐사라고 하는 지구 물리 탐사라고 해서 뭐 진동을 줘가지고 뭐 파가 이렇게 굴절되거나 또 네, 네. 반사돼가지고 오는 걸 아. 역으로 추정해서 분석을 하는 거죠. 네. 그러면 그걸 분석하려면 측선이라고 하는 탐사선이 굉장히 길어야 됩니다. 왜냐하면 음. 깊게 들어가려면 선을 더 넓게 벌려야 되니까 네. 수십킬로 형태로 음. 그렇게 진행을 해야 되는데 이런 게뭐그 땅에서만 해당되는 건 아니겠죠. 천문학적으로 봤을 때도 멀리 보려면 어떤 식으로 망원경이 커야 되는 것처럼 네. 저희 탐사에서도 그렇게 면적이 넓거나 단면이 커야 깊게 볼수 있기 때문에 네. 그런 조사를 그러면 경주 근처에서 했었나요? 예전에는 몇 가지 사례가 있습니다. 우리나라가 땅 구조가 어떻게 돼 있나라고 하는 부분이 땅에 대한 모델이 있어야 지진을 가지고 신호가 들어오면 어떻게 전파되는지 알아가지고 위치를 추정을 하거든요. 그래서 과학자들이 발판을 인위적으로 해서 이제 음. 그 지진기의 센서들을 많이 깔아가지고 네. 밑으로 어떻게 전파되는지를 가지고 역으로 추정한 그러한 네. 연구들을 여태 지금도 진행해왔고 음. 앞으로도 더 진행을 해야 정밀도를 높일 수가 있는 거죠. 음. 그 저희가 이 활성단층이라는 말을 들었던 게 원전 때문이잖아요. 네, 그 원전이 지금 경주 그러니까 그쪽 이제 남쪽 해안 쪽에 있는 것 때문에 그것 때문에 이제 활성단층이 뭔가 엄청나게 불안한 요인으로 생각이 되는데 지금 말씀 들어보면 이 활성 단층이라는 것 자체가 그거 자체로 굉장한 위험을 단어처럼 가지고 있는 이런 건 아니고 어, 그래, 실제로 네. 그래서 그걸 이제 활성이라고 보통 표현하기를 좀 꺼려하시고 음. 제4기 단층이라고 말들 네. 하기를 원하시고 네, 제4기 단층이라고 왜냐하면 그 자체는 명 정의가 명확하니까 네, 네. 그리고 이제 그걸 원자력 발전소 말씀하셨으니까 네. 3만 5천 년 최근에 5만 년으로 개정이 됐는데 3만 5천 년 내에 1회 움직인 거 네. 그다음에 네. 50만 년 내에 2회 움직인 거가 규정이 미국에서 원자력발전소를 신설할 때 그때 나온 거기서 만들어진 규정이고 그걸 네. 우리나라에서 도입해서 쓰고 있는 상황이고요. 네. 다만 이제 그게 원자력발전소 인근 뭐몇 킬로라고 하는 규정들이 있습니다. 기존. 음, 네네. 그 내에서 그런 활동성 단층이 나오면 안 되거나 뭐 나왔어도 길이가 얼마 이상이 안 돼야 되거나 네. 만약에 그게 있으면 원자력발전소 근처에 못 짓거나 내지는 그거에 대한 대책을 세워가지고 하면 되는 거거든요. 네네. 음. 근데 이제 
저희가 생각할 때는 그러한 정보들이 조사가 좀잘 되거나 그 결과가 뭐 일반 분들한테도 객관적인 형태로 네. 제시되고 하면 과학 기술적인 측면에서 원자력 발전소 충분히 내진성은 충분히 확보할 수 있거든요. 네. 그리고 바로 인접해서 단층이 지나가게 되면 거기에서 지진이 발생하게 되면 큰 문제가 있겠죠. 그래서 음. 뭐 통상적으로 뭐 우리 10여 킬로 그때에서 단층이 있어도 어느 정도 규모의 지진이 발생할지에 대한 조사만 이루어진다고 하면 네. 그거에 대해서 어떤 과학적인 기술 토대로 분명 대비를 할수 있거든요. 네. 음. 어, 지질학이라는 학문 자체가 어떤 식으로든 이제 그 사회적 수요가 많은 학문은 아니었던 것 같습니다. 그렇죠. 그래서 아마 잘 생각해 보시면 국내에 지질학과가 있는 학교가 많지는 않으실 겁니다. 네, 천문학과보다는 많아요. <웃음> <웃음> 그래서 제가 이거는 뭐 거점 흔히 얘기하는 거점 국립대학이라고 하는 학교들을 네, 하고 네. 그다음에 서울 지역에 두세개의 학교 정도 뭐 대표적인 음, 학교들 세개 네. 학교 정도 빼고 지방의 거점 국립대들 그런 정도만 지질학과가 있고요. 네. 그 지질학과 내에서도 이 단층을 알수 있는 전공들도 있습니다. 네. 뭐 흔히 아. 얘기하는 산타서 그 조사하고 음. 뭐 해가지고 실제 분석하고 하는 그 전공 분야들이 있을 테고 그러다 음. 보니까 좀 제한적이고요. 음. 다만 원자력 쪽 관련해서 단층 조사는 질자원연구원뿐만 아니라 그런 관련 전공하시는 학교에서도 이제 같이 진행을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 우리나라는 좀 약간 아, 우리나라 지진 안나막 이런 식으로 <웃음> 그냥 넘어갔을 거고 약간 불안하긴 하더라고요. 그러게 이번에 걱정했던 게 이제 너무 예상을 못했던 부분이 있고 그다음에 원전 같은 경우에도 잘 모르고 또 말씀하신 대로 아직 이제 인력이라던가 이런 건좀 부족한 면이 있는 것 같아서 사실 많은 사람들이 공부를 이쪽으로 하고 사실 그래야 이게 해결이 되는 문제인데 그러기 위해서 좀 어떤 식으로 준비가 필요할까요? 뭐 그냥 뭐 일단 뭐 학생들이 공부를 그쪽으로 가야 지적자들 좋은 지적자들이 나와서 그런 것도 연구하고 할 텐데 지진이 우리나라에서는 관심사가 아니다 보니까 그러니까 지금까지 그랬던 거죠. 지전, 지진 전공하는 사람들도 별로 없는 게 당연하죠. 네. 네. 아, 저또 궁금한 거 있었는데 저희 이번에 그 경주 지진이 나고 여진이 뭐 400회, 500회 막 이런 얘기 하는데 이게 일반적인 건가요? 어, 여진에 관련돼서는 이제 우리나라 같은 이런 사례가 흔치 않았죠. 특히나 규모 5.1 지진 나고 한 45, 50분 뒤에 본진처럼 규모 5.8이 났으니까. 그러니까요. 저희들도 그게, 그게 당연히 그런 식의 네. 본진이 날 거라고 예상 못 했습니다. 네. 네. 지진, 지진 났다는 뉴스를 보고 있는데 지진이 났다. 그러니까. 네. 또 났다고. 네. 굉장히 이례적인 상황이었던 것 같고요. 네. 그 다음에 그 얼마 전에 유사한 상황이 구마모토 지진 때도 네. 규모 6. 5였나 그쯤 나고 그 이후에 이틀가 있다 7.3이 나지 않았습니까? 네. 다만 위치는 좀 바뀌어서 7.3이 난 위치도 더 취약한. 이를테면 구마부터 시내 바로 지하에서 지진이 발생했으니까 네. 더 취약하고 더 위험했겠죠. 근데 이번 지진은 그 정도 그러면 본진이 5.8인데 그래서 우리나라는 이런 정도 데이터가 그동안 부족했기 때문에 저희 입장에서는 국외 사례를 볼 수밖에 없습니다. 통상적으로 네. 그래서 규모 6.0, 5.0 몇 개의 그 기준되는 수치 규모 수치를 가지고 연구자들이 많이 제시한 게 있는데 규모 6.0 정도일 때한달 넘게 여진이 발생하는 걸로 통계 처리상 그렇게 돼 있습니다. 네. 45일, 48일 정도. 아. 그러면 규모 5.7 정도면 한달 정도는 갈수 있겠죠. 그렇겠네요. 예, 예. 네. 그래서 어제도 지금 여진이 3.0 정도 발생했고요. 네. 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 지금 한 500회 정도 됐을 겁니다. 네. 규모 1점대 들 그것도 한 500회 정도가 되고 그다음에 지금도 발생하기 때문에 내일도 발생할 가능성은 있고 지금 9월 12일에 발생했고요. 네. 지금 오늘이 한 달째네요. 예예. 예. 네. 그 여진이 발생하는 지점은 거의 같은 지점인가요? 아니면 계속 딱그 지점은 아닙니다. 왜냐하면 네. 아시다시피 여진의 어떤 위치 자체가 공간상에서 좀 분포했는데 그 이유는 뭐냐면 지진이 어떤 한 면이 있고 단층이라는 게이한 면이 진짜 깨끗하게 한 면만 있는 건 아니거든요. 음. 그 옆에 이렇게 뭐 살짝 지루처럼도 있고. 
다만 그 인접한 양산단층 대라고 하는 큰 구조선이 있는데 그게 땅으로 가보면 땅으로 밑에로 10여 킬로 밑으로 가지 않습니까? 그러면 그 양산단층 구조선하고는 좀 다른 그러니까 그 옆에 만약에 지류처럼 큰 단층이 있었을 수도 있고 네. 아니면 지류는 아니지만 다른 단층 이렇게 와서 양산단층 근처에 마침 도달해 있을 수도 있고 네. 그러다 보니까 양산단층 구조선에 딱 떨어지는 그런 지지는 아닙니다. 음. 양산단층이란 큰 대표적인 구조선이 있기 때문에 그걸 기준으로 얘기할 때 서쪽 뭐 음. 얼마 정도 떨어져서 진앙지가 얘기했고 그게 개념적으로 우리 그 지구학 시간에 배운 뭐 정단층, 역단층 네. 그것도 있고 이런 중앙 이동단층도 있는데 정단층은 기본적으로 어떠한 그 땅이 바깥쪽으로 인장이라고 하는 땅기는 힘이 발생해서 이게 한 면이 내려가는 형태고 역단층은 양쪽에서 밀었는데 한 면이 올라가는 형태인데 네. 중앙 이동장층은 양면이 밀었는데 올라가거나 내려가지 않고 옆으로 밀린 겁니다. 아. 수평단층이라고. 예, 예, 예. 네. 그러다 보니까 이게 다만 모든 단층이 그렇게 뭐 하나의 성분으로 딱 정의되지는 않습니다. 그 안에는 이제 약간씩 이제 성분이 음. 교부되긴 하죠. 다만 이번 단층은 중앙 이동 성분이 지배적이었던 거고 음. 그래서 그러면 중앙 이동 단층은 우리가 얘기하는 스트라이크, 스트라이크 스트라이크 슬립이라고 하는 표현을 쓰게 되는데 스트라이크라고 하는 거는 어떤 방위 방향 방위 네. 방향이 동서남북으로 했을 때 지표면을 봤을 때 방위 방향이 있고 그게 지하로 어떤 면으로 들어갔냐면 딥이라고 하는 이제 두 가지 앵글이 있습니다. 네. 그럼 딥을 따라가 보면 얘가 어떤 면으로 갔을지 알수 있지 않습니까? 네. 그러한 그걸 단층면 해라고 하는데 해를 가지고 하면 지중으로 갔을 때 선구적 어떻게 될지라고 이제 계략적으로 짐작을 할 수가 있죠. 음. 여진도 마찬가지입니다. 그 안에서 여진들도 큰 거는 이렇게 분석이 될 테고, 그 여진의 분포를 분석을 해서 지난지 찍어보면 점 자체가 큰 면처럼 보일 텐데, 그런 면을 보게 되면 양산단층이라고 하는 그 선구조와는 별개의 알지 못하지만 명명도 하지 못했던 음. 그러한 또 다른 단층이 지하에 있었던 건 사실이고 여진 자체는 음. 거기에 이렇게 교화하면서 그 일대에 몰려 있습니다. 저희가 뭐 수백 개의 여진을 분석해보면 이렇게 몇 개의 면들이 있는 거는 음. 어, 계략적으로 추정이 가능합니다. 네. 그렇군요. 경주에 지진 나고 있었던 얘기 중에 그 하필 그 며칠 전에 어. 북한에서 핵실험을 했잖아요. 근데 이렇게 실제로 무슨 핵실험이나 이런 것들이 지진에 영향을 줄 수도 있는 건가요? 경주 지진까지 네. 어, 일단은 거리가 너무 멀다 보니까 네. 영향력은 거의 없다고 보시면 되고요 다만 네. 이제 약간 개념이 떨어진 얘기인데 북한에서 핵실험하면 백두산이 불화하지 않느냐는 얘기가 아, 그런 얘기 아, 있었죠 그런데 이제 그거가 워낙 얘기가 커지다 보니까 지진 학자들께서 시뮬레이션을 하고 분석을 해봤는데 네. 일단은 그쪽 관련돼서는 백두산 밑에 구성이 어떻게 되는지 알려면 기본적으로 지진계가 있어야 됩니다. 네. 마치 지진계에서 잡힌 신호를 가지고 역으로 지중을 추정하지 않습니까? 네네. 그러면 그 안에 마그마가 차 있는지 음. 뭐하지 그런 걸그 계약적으로 추정할 수가 있는데 네. 그래서 우리나라는 그러한 정보가 한계가 있어서 음. 중국 지진학자들이 많이 연구를 해왔거든요. 네. 그래서 그걸 근거를 해보면 백두산 내에 마그마 챔버가 지금 거의 안차 있는 형태입니다. 아. 음. 안차 있는 형태에서는 가까운 데서 어떠한 압축에 해당되는 어떠한 트리거라고 발원이 되는 부분은 원인을 가해도 아직까지는 거의, 거의 영향이 없는 상태죠. 그리고 그런 그 북한의 핵실험하는 그 위치 풍계리 지역과 네. 백두산과의 거리를 또 고려를 해봤을 때 네. 거기에 영향을 미칠 정도려면 굉장히 규모가 커야 되고 네. 그 정도 규모가 큰걸 만약에 실험하게 된다 그러면 엄청난 부담이 있겠죠. 네. 네. 자기네들 지역 자체를 좀 파괴하는 네. 상황이 벌어지는. 그래서 그런 현실적인, <웃음> 지금 현재 상태에서는 그러한 영향이 없, 
없고 네. 그러다 보니까 그런 정도 거리도 거의 영향이 없는데 네. 경주까지 오게 되는 영향은 거의 영향이 없다고 보시면 됩니다. 네. 지금까지 센터장님께서 그러니까 뭔가가 안 그럴 것 같다는 얘기를 그 가능성이 적다 <웃음> 아니면 그러기 어렵다라고 <웃음> 네. 표현하셨는데 가능성이 없다라고 표현하셨는데 <웃음> <웃음> 그 부분은 이게 그러니까 지진파라는 게그 감쇄 관계를 보통 우리나라 지역별로 감쇄 특성이 다니까 네. 많이 도출하게 되는데 그런 정도 거리는 감쇄가 다 됐다고 보시면 되거든요. 네. 그러니까 말도 안 되는 소리라고 하시고 있습니다. <웃음> 일단 뭐 과학이니까요. 과학적으로. 네. 물론 뭐 북한이 실험하는 게 좋은 얘기는 아니겠으나 네. 그걸로 뭐 백두산이 터진다거나 네. 경주에 지진이 일어나는 것은 아니다. 네, 그렇게 네. 생각하면 될것 같고요. 그, 그, 찬성하는 게 아니라 그런 거 가지고 쓸땐 소리 하지 말라는 거죠. 아니, 근데 요새 약간 좀 아빠가 가끔 카톡을 보내시거든요. 네. 아, 부모님들이 보내시 아무 말 대잔치 있잖아요. 네. 근데 약간 제가 트럼프에서 조금 느끼는 거긴 한데 음. 그냥 일단은 아무 말이나 하고요 그걸 믿을 사람은 믿게 두는 아, 거거든요 네. 사실 저런 얘기 다그 아빠 카톡에서 나온 얘기거든요 <웃음> <웃음> 그런 얘기하니까 생각났는데 네. 네. 괴담 그렇죠. 네. 아, 근데 진짜 궁금한 게 되게 그럴듯한 것 중에 지진운이라던가 뭔가 지진의 전조 증상이 있다 맞아. 네. 그리고 음. 전조가 있고 50년 주기로 돈다 동물도, 도, 동물도 도망가는 얘기 뭐 이런 거 네. 지진 발생하고 나면 제일 문이 많이 들어오는 게 지진 전조현상 문이 제일 네. 많이 들어오세요 네. 지진 전조현상은 지진운 그게 엄청 많이 들었고 음. 네. 기본적으로 지진 전조현상이 분명히 있긴 합니다 음. 아, 있긴 한데 네. 우리가 느낄 수도 있고 못 느낄 수도 있고 그러니까 네. 이게 하나를 가지고 우리가 예측할 수 없는 상황이 있고 그다음에 한, 한 종류가 아닌 네. 거예요 네. 뭐 천문학에서도 당연히 네. 여러 가지 형태 중에 하나의 가능성이 열려 있는데 예를 들면 이런 거죠 지진이 발생하게 되면 네. 하려면 뭔가 땅이 지금 힘을 받고 있는 상태에서 네. 만약에 우리가 뭘 부러뜨리려고 할때 네. 엄청나게 힘가는데안 부러지잖아요. 그러다가 바로 부러지기 전에 막 바로 떨면서 뭐가 부러지거나 하지 않습니까? 네네. 그런 것처럼 그 직전에는 뭔가 있습니다. 아. 그래서 지구의 평형 상태가 분명 깨지면서 만약에 큰 지진 같으면 더 그러겠죠. 네. 그래서 지중에 있던 뭐 라돈가스 방출 그거는 당연히 지구 물리학적으로 그렇게 발생하죠. 다만 라돈가스는 이렇게 묻히고 구아부터 대지진 이후에 부산 지역에 그 가스 냄새 자체는 아, 라돈가스는 아니라는 건 분명히 분명하고요. 아, 네. 그 다음에 이제 그 개미 때 그리고 이번에 아, 그렇죠. 그 네. 울산 태화가 송어 때 그런 거는 네네. 개념적으로 가능하세요. 왜냐하면 우리는 느끼지 못하는 그러한 지구 화학적인 또는 네. 지구 물리학적인 변화 자체를 우리보다 감지 능력이 뛰어난 동물이나 생물들은 느낄 수는 있습니다. 가능성이 있겠죠. 다만 그게 동물들이 평상시에 하던 규칙적인 그러한 것 중에 하나일 수도 있고 네. 또 다른 현상에 의한 것일 수도 있고 그거는 단정을 못하고 음. 그럼 뭐 강이 오염돼서 그랬을 수도 있고 네, 문제는 그게 전조현상인 거는 지진이 일어나고 나야 하잖아요. 전에는 그게 전조인지를 모른다는 거죠. 여러 가지가 있습니다. 그리고 다만 이제 그런 걸 한두 가지를 가지고 어떤 지진 뭐 일기예보처럼 예보를 했다고 했을 때 내일 예보를 못한다는 거죠 음. 그 얘기는 뭐냐면 이게 한달 후에 일어날지 음. 1년 후에 일어날지 음. 바로 뭐한 시간 후에 일어날지 그거를 누구도 단정을 못한다는 거고요 네. 그래서 해외에서나 우리나라에서도 일부 시범적으로 해외에서도 지진 전조 현상 관련된 연구를 많이 하고 있습니다 네. 많이 하고 있으되 이거를 정량화해서 딱 어떤 음. 근거 선을 시간, 시간이라는 걸 하나의 변수 내지는 팩터로 정해가지고 음. 딱 단정을 할 수는 없다는 거고요 다만 네. 유사한 성공 사례들은 좀 있습니다 뭐 음. 우리가 이미 지진이 일어날 것 같은 큰 선구조라든가 단층을 네. 알고 있으면 그 주변에 우리가 가용할 수 있는 여러 가지 그 관측을 하는 거죠. 아. 지진계, 지구물, 뭐 중력관, 중력관측도 하고 네. 여러 가지 관측을 하면서 평상시와 다른 뭐 지하수도 그중에 해당이 네네. 됩니다. 음. 평상시와 다른 뭔가 
이상지구가 대부분이 집중된다고 하면 특히 뭐가 있냐면 그런 큰 단층 때는 네. 미소지진들이 많이 발생하게 됩니다. 아. 평소에 발생하지 않던. 네. 그러니까 큰게 날만한 데를 열심히 보고 있으면은 예. 그러니까 이게 네. 모르는 완전히 모르는 걸 가지고 하는 게 아니라 음. 어느 정도 아는 변수가 하나 있다고 하면 음. 거기에 영향을 집중하고 네. 그걸로 해서 큰 피해가 발생할 것 같으면 피해를 최소화하기 위해서 소개시킬 수 있거든요. 중국에서 네. 그런 사례도 있고 음. 그다음에 지금 이런 집중적인 관측을 하고 있는 지역은 어 일본의 도쿄 앞바다 네네. 나카이 해구 쪽은 그런 식의 지금 연구를 하고 있습니다. 연구뿐만 아니라 대책 수립으로의 일환으로 네. 그렇게 하고 있고요. 거기는 네. 판이 실제로 만나는 지역이잖아요. 네, 그러니까 네. 분명히 지진이 일어날 때예요. 게다가 도쿄고요. 일어날 때이기 때문에 언제 일어나나 계속 보고 있는 거예요. 네. 그래서 팀장님 말씀하신 것처럼 아까 면전 주기설 그런 게 실은 뭐냐면 우리나라의 면전 주기설은 좀 이제 의미 없고 외국은 데이터가 쌓이기 때문에 면전 주기설 얘기하기도 통계적으로 하기도 하고 네. 예, 예. 다만 우리나라 면전 주기설 몇백년 주기설 그런 얘기하는데 네. 그거는 뭐냐면 우리나라가 16, 17, 18세기에 지진이 많이 발생했습니다. 역사 불허상에 네. 아, 진짜요? 예, 음. 많이 발생했고 당시에 피해들도 상당히 많았고 그래서 그 기준을 뭐 17, 1600년대 17세기 기준해봐서 지금 보니까 지금 한 400년 됐잖아요. 네, 네. 400년 재현주기설 아. 지금을 기준으로 하는 음. 그런 거고 네. 또 하나 다만 또 하나 더 있습니다. 우리가 일본, 중국, 우리나라 쪽이 같은 판에 인접한 극동 지역이 있지 않습니까? 네, 네, 네. 역사 문헌상에도 16, 17세기쯤에 일본과 동, 중국 쪽의 지진이 많이 발생했고요. 음. 우리나라도 지진이 발생했고요. 네. 그런 건 뭐냐면 같은 판 내에 존재하는 영향 자체는 응력이 어떤 식으로든 어, 음. 서로 영향을 주는 거죠. 음. 네. 그러니까 저기서 많이 발생하면 우리도 당연히. 네, 당연히. 왜냐하면 그게 평형을 유지하기 음. 위해서 뭔가 응력 간에 서로 그 부분에서 평형 활동을 하기 위한 영향을 분명히 있는 거고 그 얘기는 뭐냐면 상당수의 지진학자들이 이런 얘기를 하세요. 그 동일본 대지진 이후에 우리나라가 분명 영향을 받은 건 사실이고 영향을 받은 것중또 구마모토 지진도 그 영향일 수도 있습니다. 구마모토 지진도 뭐 동일본 대지진의 영향일 수도 있고 우리나라의 영향도 미쳤을 수도 있고 다만 그거를 어떤 식으로는 정형화된 수식이라든가 정량적인 값으로는 얘기를 할 수는 없지만 어 상대적으로 어 이번 경주 지진이 이게 뭐몇년 후에 발생할 지진이 먼저 발생했을 수도 있고 왜냐하면 단적으로 이제 과학적인 데이터를 근거로 말씀드리면 그 동일본 대지진 이후에 일본 쪽 굉장히 큰 변이가 발생했고 음. 우리나라도 뭐 서해 쪽은 한 1cm, 동해 쪽은 한 5cm 정도 어 일본 동쪽으로 이동을 했거든요. 네. 아, 진짜요? 네, 네. 그 이동했어요. 그게 GPS를 가지고 관측된 걸 가지고 이제 얘기를 드니까 그 정도 움직이면 느낄 것 같은데. <웃음> 천천히 움직였죠. 그게 동일본 대지진 발생하면서는 급격하게 변이가 발생했고 그 이후에는 아. 약간씩 수렴하는 네. 그 비선형적 수렴하는 아. 그런 변이 특성을 보이고 있습니다. 네. 그러다 보니까 원래 우리나라는 지진이 발생하는 환경이 어떻게 되냐면 압축을 받게 되는데 압축은 양쪽에서 미는 거죠. 그죠. 어디에서부터 미느냐. 일단은 아까 말씀드린 태평양칸과 필리핀판이 유라샤판을 밑으로 들어가면서 이제 밀고 있고 한쪽은 인도판이 히말라야 산맥 네네. 그래서 유라샤판을 밀고 있습니다. 그러면 우리나라가 부채꼴처럼 이런 압축공력을 받는 상태에 있는 거죠. 아. 그래서 중국을 돌아서 부채꼴처럼 압축공력을 받고 있는 상태에서 지진이 발생하게 되면 뭐 역단층은 아니고 주앙이동단층 음. 다만 동해 쪽에서는 역단층 종종 있긴 합니다만 음. 주앙이동단층에서 압축공력 형태로 발생하게 되고 다만 동일본 대지진 때좀 확장이 됐잖아요. 좀 이동이 됐잖아요. 네. 그래서 그게 기존에 봤던 능력이 약간 뭐 로테이션이 됐건 뭐였건 변화가 있었을 것이다. 그렇겠죠. 그러면서 변화가 있으면서 그 변화가 응력장 형태로 어떻게 바뀌었을지 모르지만 분명 영향이 있었던 건 사실이겠죠. 그래서 그런 형태로 영향 관계는 분명히 맞긴 한데 정량적인 부분은 
어 앞으로도 규명해야 될 숙제 중에 하나일 것 같습니다. 땅속을 들여다볼 수 있으면 알 텐데. 그러게 뭐, 말입니다. 너무 어려운 문제고 네. 태풍만 해도 사실 하늘에서 이제 다볼 수가 있으니까. 아, 네. 근데 그게 사실 우주 나가는 것보다 땅 들어가는 게더 어렵다는 얘기 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 네. 지구 중심에 뭐가 네. 있고 뭐 이런 네. 것도. 그 과학 잡지 같은 거 보면 태양 내부 구조 다 나오지 않습니까? 네. <웃음> 네. 네. 정작 우리나라 땅 속도 잘 모르는 말이에요. 우리가 지구의 <웃음> 내부 구조를 아는 게 지진 때문에 알게 된 거거든요. 네. 그러니까 지진 파를 가지고 네. 그 내부 구조를 이제 추정을 해가지고 파악을 하게 되는 거고 그래서. 아까 그 외기 액체라는 게 SP판은 통과를 하는데 아, S판은 네. 통과를 못하니까 네. 네. 아, 그런 식으로 그게, 그게 액체를 통과를 못하죠. 네. 어. 우리가 근데 태양도 지진이 나거든요. 아 진짜요? 네. 그것도 예보 못해요. 네. 태양이 그러니까 전체적인 구조는 알지만 지위가 네. 없는데 어떻게 지진? 저기 <웃음> 수소 헬륨 덩어리 아닌가요? 태양은? 아, 그, 근데 네, 그렇긴 한데 네. 네, 그 태양 지진 연구하는 쪽에 아, 있어요. 아, 네. 네, 그렇구나. 그렇기에뭐못 맞춘다고 그러니까 맨날 욕하는 진동이 그죠 진동 계속 아, 태양에서도 네. 내부 진동. 내부 진동이 계속 있는 거예요. 네. 그는 네. 네. 어차피 그러니까 지구 모르는 만큼 몰라요. 아, 그래. 네. <웃음> 자 일단 상식적인 거 우리가 좀 알았고요. 네. 아까 리터 뭐까 규모와 어, 진도 차이도 알았고 그리고 북한, 북한 핵실험과의 그 무관성도, <웃음> 무관성도 <웃음> 알았고 그리고 더 많은 연구가 우리는 필요한 상황이고 단지 이제 활성 단층이란 말로 너무 무서워하지 말자 음, 활화산 네. 같은 얘기 아니다. 그러니까 음. 그말 네. 때문에 아마 좀 시끄리한 게 있는 거예요. 저렇게 표현하시면 좋을 것 같아요. 그러니까 우리가 굳이 하면 이제 지진 공학계나 그쪽에서 이제 연구를 하려고 좀 많이 준비하고 진행하는 건데 지진 단층이라는 표현. 그러니까 지진이 단층. 발생할 것 같은 네. 단층이라고 네. 하는 개념을 강진지역과 뭐 우리나라는 흔히 많이 하는 표현으로 중진지역 또는 중약진 지역이라는 표현을 씁니다. 네. 왜냐하면 지금 현재 발생했던 지진들이 그 규모 자체가 외국의 강진 지역에 비해서 낮기 때문에 네. 뭐 어, 일본이나 미국 서부 지역이나 뭐 대만이나 네. 어, 그리스 터키 그런 데보다 낮잖아요. 네. 우리나라는 그런 단층이 없다는 거죠. 음. 아. 그래서 외국처럼 명확하게 뭐 이게 지진 단층이다라고 정의할 수 있는 연구 자체가 거의 희박했던 겁니다. 네. 그래서 우리나라에 맞는 지진 내지는 지진 원 단층에 관련된 일단 개념 수립. 개념 분명히 예, 필요합니다. 그러니까 네. 많이 일어나는 지역은 분명히 아닌 거죠 우리나라. 예, 예, 예 그렇죠. 예. 그런 말 많이 쓰잖아요. 우리나라 더 이상 지진 안전지대 아니다. 뭐 이런 말이 많이 나와요. 과거부터 지진 안전지대는 아니었던 건 사실입니다. 왜냐하면 네. 역사 문헌상에 네. 지진이 발생해서 돌아가신 분들 많고 음. 과음 파괴되고 한 사례들도 많거든요. 그리고 네. 그러다 보니까 군주가 뭐 제도 지내고 네. 그게 음. 다 역사 문헌상의 기록에 존재를 하고요. 네. 진짜 궁금한 게 지구상에 지진 안전지대가 있습니까? 제가 알기로는 기본적으로는 없는데 네. 큰 규모의 지진이 발생 안한 지역은 분명히 있습니다. 그거는 뭐냐면 그 하나의 땅이 네. 갈라지면서 움직였잖아요. 지진이 많이 발생한 데는 이미 아시잖아요. 불의 고리. 그렇죠. 예, 그 불의 고리에서 지진이 많이 발생하고 다판 경계. 네. 판 내부로 들어올수록 상대적으로 지진이 발생 안 하지만 네. 판 내부에서도 큰 단층이 있는 곳에서 큰 지진이 발생합니다. 음. 그 얘기는 뭐냐면 판큰판 내도 작은 판들이 있는 거죠. 네, 네. 그리고 그 작은 판들 사이에서는 분명히 큰 지진은 발생은 안 합니다. 큰 지진은. 다만 네. 작은 지진은 발생할 뿐이고 그 땅들이 어떤 식으로는 뭔가 살아있으면서 지구라는 가치를 부각을 시키고 있다라고 보시면 됩니다. 어쨌든 지각은 유동적인 멘틀 위에 떠있는 형태이기 때문에 예, 예. 100% 안전한 데는 없고요. 음. 예, 지진 안전지대는 아마도 지진이 일어나도 무너질 그 물이 없는 동네가 아닐까 <웃음> 사하라 산막 같은 데. 네. 네. 그러게 제일 중요한 게 지진이 발생하게 되면 제일 안전한 데가 
길판입니다. 네. 음. 무너질 게 없는데. 자, 네. 고흐름으로 네. 넘어가 보겠습니다, 네. 그러면. 네. 일단은, 어, 안전지대는 없고, 우리가 안전지대라고 느꼈던 네. 거는 일본에 너무 큰 지진이 많이 나다 보니, 네. 상대적으로 그렇게 느낀 것 같은데요. 음. 이제 지진이 일어날 가능성은 언제든지 있는 거니까, 대처 요령 문제로 이번에 말이 많았습니다. 음. 왜, 뭐, 우리가 모르고 있고, 연습도 안 해봤고, 혹은 뭐, 일본의 책자가 유행을 하는데. 네. 뭐 우리가 저는... 연습 안 해본 게 뭐, 그것뿐인가요? 네. <웃음> 그걸 보고 우리가 익혀야 된다 이런 말들이 있었는데 네. 그뭐 지진이 이런 말이 있었잖아요. 지진이 일어나면은 일본에서는 뭐 목적 건물을 지니까는 탁자 밑에 들어가면 되지만 우리는 그걸로 안 된다 이런 얘기도 있었고 그 우리가 주변에서 지진이 일어나는 경우에 이 대처해야 되는 어떤 핵심적인 사항들이 어떤 것들일까요? 그러니까 이게 인터넷 보면 어디서는 책상 밑으로 들어가라 그러고 네. 그 바로 밑에 들어가지 말란 얘기가 있어요. <웃음> 그러니까요. 네. 일단 뭐 들판에 있으면 가장 좋긴 하지만 건물 안에 대부분 있으니까 이런 경우에 어떻게 해야 될까요? 일단은 우리의 동안 생활해왔던 습관 문제가 먼저 있을 것 같습니다. 네. 저 아까 여기 들어왔는데 제가 오면서 이따가 만약에 화재나 뭐 발생하면 어디로 가야 되나 제가 이제 파악하면서 왔거든요. 아, 네. 근데 아, 이제 우리 아. 보통 회의하게 되면 그런 얘기 안 해주잖아. 이따가 뭐 유사시에는 어디로 가십시오. 음. 극장에서만 하죠. 극장에서도 <웃음> 그동안 이제 설정해왔던 그런 시나리오를 하는데. 근데 극장에서 네. 나오는 것도 루트가 꽤 복잡한데. 잘 모르겠어. 한 3초 만에 끝나요. 맞아요. 잘 모르겠어요. 네. 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 그런 부분이 일단 중요한데. 네. 그래서 일단 대피율 은 지금 현실 상황에서 최적의 상황을 그걸 관리했던 사람이 알고 있어야 되고 아, 네. 그게 나가는 게 맞는 거긴 하군요. 아 그런데 네. 당연히 나갈 수 있으면 나가야 되는데 여기 창문 열고 나가다가 떨어질 수도 있고. 네. 네. 그러니까 나가는 걸 함부로 나가서는 안 된다는 의미에서 이제 탁자를 얘기하게 되는 거고요. 네. 근데 만약에 이게 왔을 때 평소에 저는 이제 이런 말씀을 드립니다. 이런 얘기를 진짜 많이 물어보시는데 여러 가지 뭐 대응 방법 많이 있지 않습니까? 건물 밖에 있을 때는 머리를 감싸고 네. 위에 낙하물이 있을지 모르니까 가방으로 머리를 감싸고 네. 신속하게 건물에서 최대한 멀리 떨어지세요. 네. 네. 또 하나 더 있습니다. 신속하게 건물 안으로 들어가세요라고 얘기할 수 있습니다. 아, 어디냐? 네. 그거는 내진 설계가 음, 돼 있는 건물. 음. 아, 튼튼하게. 네. 그런 데는 이제 평상시에 대피 경로상에 그런 데가 설정이 돼 있습니다. 네. 아. 철저하게 그, 왜냐하면 도심 같은 경우 들판이 없지 않습니까? 그렇죠. 네. 그러면 내진 설계가 잘돼 있는 대피 시설 건물로 최대한 빨리 들어가야 되는데 만약에 도로를 음. 걷고 있을 때는. 네네. 네. 그런데 우리가 지금 이렇게 같이 얘기 나누고 있다가는. 지진이 왔으면 어떻게 해야 될까요? 여기서 지금 우리가 밖으로 황급히 나가려고 했을 때 문제가 발생할까요? 안 할까요? 합니다. 할것 같아요. 예, 예, 예. 이런 때는 일단은 이 건물의 상태는 모르겠지만 건물을 믿고 네. 탁자 밑으로 당연히 중요한 머리를 감싸고 숨어야겠죠. 다행히 여기 큰 탁자가 하나 예. 있습니다. <웃음> 그래서 쓰실 때는 탁자로 튼튼한 탁자를 쓰셔야 되고 네. 어, 뒤에 밑에 공간도 충분히 넓은 데로 아, 넓습니다. 네. 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 테이블은 있는데 과연 이게 다섯 명한테 적다 그래서 제일 머리를 중요한 게 머리. 같으면 네. 그러니까 다른 차로. 데는 다쳐도 네. 뭐 굳이 얘기하면 소리를 질릴 수 있어야 되고 자기 의식을 아. 있어야만 아. 어떤 구조 요청을 할수가 있고 있고 그러다 보니까 네네. 머리가 중요하죠. 머리만 네. 숨기면 숨은 거네요. 네. 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 그런 얘기 있는데. 진동이 오게 <웃음> 되면 네. 기본적으로는 저는 누구부터 밀어낼까 이렇게 <웃음> <웃음> 예전에 우리 놀이할 때 신문 접기 놀이에서 네네. 한 명씩 밀어내는 것처럼 음. 이것도 그런데 <웃음> <웃음> 우리가 지금 살고 있는 건물들은 대부분 내진 설계가 안돼 있다고 봐야 되나요? 돼 있다고 봐야 되나요? 여기 제가 알기로는 몇 년도에 준공인지는 모르겠는데 설계하고 준공하고 네, 10년까지 안 됐어요. 10년 조금 안 됐어요. 아 네. 그러면 당연히 여기 내진 설계가 돼 있고. 네, 네. 아, 그럼, 그럼 몇, 몇, 년, 몇 년도부터 안심하면 됩니까? 이게 좀 얘기가 다른데요. 건축물 내진 설계 개념을 적용한 게 원자력처럼 중요한 시설물은 그 전입니다. 네. 그거는 애초부터 이제 한 거고 일반 건축물 같은 게 1988년. 88년. 예, 예. 그 다만 이게 
사회적 수요에 따라서 대상이 변하게 됩니다. 음. 그래서 예전에는 1988년 이전에는 이제 6층 이상의 뭐 연면적 얼마 형태로 정의가 돼 있고 음. 그거는 이제 자료 찾아보면 금방 나오는데 네. 그러다가 한 6회 7회 정도 개정이 됐는데 네. 변화되는 과정이 어떻게 되냐면 2005년부터가 6년부터는 기존의 6층이 3층으로 바뀌었고요. 네. 연면적도 네. 단위면적도 바뀌었고 네. 범위가 넓어지는군요. 네. 그런 식으로 범위가. 또 다만 중간에 또 반이 좀 내용이 달라지는 게 내진 설계마다 등급이 있습니다. 예를 들면 음. 중요한 시설물. 그러니까 예를 들면 네. 만약에 이게 피해가 발생했을 때 파급 효과가 클것 같다. 뭐 그런 거는 뭐 원전이 그것보다 더 윗계급이고 네. 네. 이제 다른 것들은 내진 특등급, 1등급, 2등급으로 구분을 하게 됩니다. 네. 그래서 그 안에 뭐 내진 설계 대상이라고 하는 건 기본적으로 이제 내진 2등급부터 적용이 되지만 음. 어 이렇게 대단히 아파트라든가 대단히 공동주택 같은 경우는 네. 뭐 처음에 내진 1등급이었다가 중간에 한번 내진 특등급으로 넘어갔다가 다시 내진 1등급으로 이제 그런 식의 과정이 또 있습니다. 네. 등급별로 뭐 어떤 차이가 있는 거죠? 등급이 높으면 당연히 더 튼튼해야겠죠. 네. 그러니까 뭐 예를 들어서 뭐 진도 몇 가지 버틸 수 있다. 네. 그러니까 이런 가속도 건가요? 설계할 때는 가속도로 하게 되는데 음. 가속도 기준이 달라지게 됩니다. 그래서 그런 변천 과정이 좀 있고요. 음. 그래서 그 당시에 그 내진 설계 기준을 어떤 몇 년도 걸 적용했냐에 따라서 내진 1등급 걸로 고려가서 설계가 됐는지 뭐 특등급으로 됐는지 2등급으로 됐는지 아니면 자기 그 건축물의 어떤 수준에 따라 달라지게 되는 겁니다. 네. 그렇지만 기본적으로는 이 우선은 진동이 오게 되면 이런 데서 더군다나 여기는 문을 지금 몇 개를 통과해야 되죠. 네, 네. 그렇죠. 가면서 아마 제가 모르게는 기본적으로 그 인명피해 발생 중에 제일 큰게 1차 피해보다 2차 이런 식으로 나가거나 뭐 하다가 어떤 추락문에 의해서 발생되는 피해가 훨씬 네. 큰데입니다. 그래서 우선은 믿고 자기의 중요 신체를 보호하면서 큰 진동이 지나가기를 기다렸다가 큰 진동이 멈추면 중요한 이제 머리를 감싸고 신발을 반드시 신고 건물 밖으로 최대한 나가야 되는 신발을 거죠. 반드시 신고 음, 중요하네요. 음. 이런 거 잊어버리기 쉽잖아요. 마음 급하니까. 왜냐하면 신발을 안 신게 되면 또 어디 가서 어떠한 상해를 입고 이제 멈추게 되는 거죠. 그러면 어, 움직여야 네, 그렇죠. 될수 있겠네요. 네, 네. 아. 그래서 뭐 다른 건 몰라도 머리를 보호하면서 신발을 신고 가야 되고 그러면서 또 해야 될게 출입문 열면서 반드시 가정이라든가 어떤 중요한 데 있으면 전원 콘센트나 가스밸브 같은 거 반드시 잠그거나 하셔야 돼요. 우리나라는 네. 지금 그게 자동 시스템이 안 돼. 일본 같은 경우는 어느 진동이 오면 자동으로 가스밸브가 잠기는 네. 그러한 아하. 장비들도 있거든요. 네. 근데 아, 예. 그 요즘엔 그거 있습니다. 그 시골에서는 무료로 배포해주더라고요. 그 자동으로 잠기는 거 있잖아요. 아. 지진 때문은 아닌 것 같고 음. 이렇게 혼자 하시는 분들이나 예예. 아. 예. 그게 뭐 가스 부분은 왜 그러냐면 그 가스로 인해서 화재가 발생하거나 하면 2차적인 피해 때문에 다른 인명 피해라든가 재산 피해가 발생할 수 있는데 어, 네. 만약에 진동이 멈춰서 제어할 수 있을 정도면 그거는 가능하거든요. 네네. 음. 그렇죠. 그래서 뭐 그런 식의 대응은 전원 콘셉트는 이제 화재 때문에 그렇고 네. 1995년 고배 지진 때 네. 거기는 재산 피해라든가 그것도 굉장히 크긴 했지만 2차적인 피해가 굉장히 컸던 사람입니다. 화재 때문에. 그렇죠. 네. 예, 그래서 그 이후에 일본도 가스에 관련된 제도적이거나 네. 아니면 기계적인 부분을 굉장히 음. 보완을 했고 음. 진동이 멈추고 나면 밤새 멀리 나가야 되는데 그 이유는 이번에 알게 됐죠. 그 이후에 오는 여진으로 인한 피해. 여진이 네. 더 크게 올 수도 있고. 네, 네. 그러다 보면 건축물에 떼지는 시설물들이 한 번은 견뎠는데 추가적으로 이제 음. 시설물의 강성 부분에 있어서 변형률이 일단은 축적이 되는 거거든요. 네, 네. 그래서 또 오게 되면 버텼다가 그 다음에 약간의 지진에 의해서 붕괴될 수도 있고 네. 붕괴라는 건좀 굉장히 큰 상황이긴 하지만 큰 손상을 입을 수 있으니까 네, 네. 
그렇게 첫 번째 단계와 두 번째 단계 음. 형태로 구분해야 될것 같고 다만 네. 그럼에도 불구하고 내가 평소에 생활하는 곳이 인접한 공터 옆에 내 문이 바로 있어요. 그러면 움직일 수 있으면 최대한 빨리 나가는 게 낫겠죠. 음. 나갈 수 있는 빠른 네. 경로가 있으면 나가라. 예, 예. 근데 여기는 지금 높은 층이고 문을 열게 통과하니까 흔들리는 동안에 나가다가는 오히려 닫히고 넘어지고 음. 뭐 난리 나니까 흔들림이 멈춘 다음에 신발 신고 나가라. 예, 음. 그 다음에 예. 여진이 올 수도 있고 더큰 여진이 올 수도 있고 작은 여진이 올 수도 있지만 예. 그런 형태 때문에 그 다음에 대비 광고, 대비 방법이 좀 이원화돼야 될것 같고 네, 네. 그 다음에 본인의 상태. 또 연로하신 분들은 또 그렇게 못하실 그렇죠. 수가 있거든요. 그래서 그렇죠. 예. 본인의 상태와 본인이 평상시에 생활하는 곳 그리고 지금 있는 곳의 상황에 따라서 아하. 그게 다르게 설정이 돼야 되는데 그러네요. 이게 뭐 목조 건물 비교하면서 우리 콘크리트 건물 비교하면서 그렇게 얘기하시는 것 자체는 어떻게 일률적인 기준이 되지 않습니까? 그렇죠. 음. 예, 네. 그래서 이게 어떤 개념적인 이해를 토대로 해서 네. 특화된 형태의 매뉴얼이 다양하게 평소에 준비가 되고 진행이 돼야 되고요. 네. 그러다 보니까 다음 주에 또 민방위 훈련이 있습니다. 아, 네. <웃음> <웃음> 이번에는 그동안 우리 민방위 훈련할 때 지진 관련해서 안 해온 건 아닙니다. 네. 다만 그거 자체가 그렇게 뭐 적극적인 홍보를 통해서 해서 많은 분들이 알수 있는 상황은 아니었고요. 네. 일부 제한적으로 진행되었던 건 사실이고 아마 다음 주에 하는 민방위 훈련은 대대적으로 지진 관련된 부분을 음, 예, 네. 진행하는 걸로 제가 파악하고 그러니까 있습니다. 어떤 네. 상황에 어떻게 대응해야 될지를 파악할 수 있도록 미리 공부를 많이 해놨습니다. 예, 예. 그런데 그걸 이제 개인적으로 네. 공부를 해야 되는 게 아니고 그게 정리된 매뉴얼이 사실 네. 있어서 우리가 다 봐야 되는데 네. 그런 것이 지금 있나요? 지금 정부 부처에서 국민안전처나 기상청 홈페이지에는 네. 어, 상당히 다양한 상황에 대해서 뭐 사파도 있고 그런 네, 식이 네. 있습니다. 그걸 다만 그것조차도 일반적인 상황이 뭐 여러 가지 상황을 고려해가지고 만들었으니까 그걸 잘 이해를 한다고 하면 본인이 그 점이 해를 하셔가지고 아 이게 나한테 유리하고 이게 음. 좋겠다라고 하면 그걸 본인 상황에 맞게 음. 적용을 하셔서 지진 오면은 기억이 안 납니다. 그렇죠. 음. 그러니까 마음이 급하고 무섭고. 네, 그래서 이제 화장실 가실 때한 번씩 연습도 하시고. 아. 음. 그 필독이란 분이 계십니다. 네. 그분 아버지께서 월남전 참전용사시거든요. 네. 근데 우리가 군대에서 정말 쓸데없다고 생각하는 게 총검술훈련인데 음. 월남전에서 진짜 그런 백병전 상황이 벌어졌는데 아, 네. 근데 머리가 아예 하얗게 지워졌다고 아, 하더라고요. 전혀 기억이 안 나는데 전혀 기억이 안 나는데 원, 평소에 워낙 훈련을 하니까 몸을 하는 거예요. 그렇죠. 몸이, 몸이 저절로 입배속으로 움직인다더라고요. 네. 그 동작, 총검술 동작이 네. 그러니까 마, 그런 것처럼 좀 예. 그, 익혀놔야 된다. 그, 익혀놔야 되는 그 어르신도 입배속까지는안 나오셨을까요? 과장이 되는 거죠. 상대는 상대는 아마 열몇명 됐을 거예요. 근데 지금 기본적으로 판단할 수 있는 정보들이 약간은 생겼잖아요. 그러니까 예를 들어서 우리가 지금 살고 있는 대부분의 아마 뭐한 20년 음. 이후에 지어진 건물들은 어느 정도 내진 설계가 되어 있고, 내진 설계가 있고, 예. 시공이 제대로 됐는지는 그게 네. 네. 그 부분이 또 네. 네. 감리가 잘 됐는지 그, 네. 그런 것까지 네. 파악하는 게참 어렵지만 일단 일반적인 기준을 세우자면 어, 원칙적인 말씀을 이제 해주신 거고 일단 음. 아주 오래된 건물이 아닌 한1 내전 설계가 돼 있다. 이 음. 이런 고층 건물 같은 경우에는 당장 나가는 게 그렇게 도움이 되지 않는다. 더 불리할 수 있다. 예, 단단한 테이블 같은 건 밑에서 일단 진동이 끝나길 기다리고 나서 신발 꼭 신고 나가면서 가능하다면 전기와 가스를 잠그고 나가는데 각자의 상황이 다를 수 있다. 그러니까 음. 말씀하신 것처럼 정말 내가 문만 열고 나가면 바로 앞에 공터가 널려있는 그런 것도 있을 수 있고요. 네. 각자의 상황에 맞는 것들은 우리가 기상청 홈페이지에 들어가서 그걸 참고해가지고 내가 어떤 상황에 맞는지를 좀 파악을 하고 국민안전처도 예. 국민안전처 네. 홈페이지도요. 네. 기억을 해두고 아니면 써놓고 음. 그거를 
진짜 뭐 어쩌다 한 번이라도 연습도 해보고 이래야지 우리가 상황이 막상 닫혔을 때 적응할 수 있다. 예. 이렇게 정리가 되는 것 같아요. 예. 그렇죠? 그리고 개인적인 경험을 얘기하자면 저는 그 극장 같은 데 가면 탈출로를 보면서 들어가거든요. 네, 그 네, 저도 네. 좀 그런데 이렇게 하면 되게 좋은 게 길을 안 잃어버립니다. <웃음> <웃음> 네. 길을 어, 잘안 잃어버리는 장점이 있어요. 근데 보통 들어가는 길과 나오는 길과 달라요. 아, <웃음> 예, 예. <웃음> 좀 하나의 정답이 있다기보다는 음. 자기 상황에 따라서 좀 그런 걸 인식해 놓는 게 되게 중요하고 이렇게 네. 물론 하나의 답이 있어서 이렇게 하면 된다 하면 좋겠으나 네. 지진이라는게 그런 건 아닌 것 같습니다. 그렇죠? 음. 그런 걸 이제 지금부터 우리가 관심을 가지는 게 굉장히 중요하고 어쨌든 없는 게 아니고 이제 국민안전처하고 기상청의 홈페이지를 가면 있기 때문에 그걸 우리가 열람을 할수 있다는 거를 이 기회에 다시 한번 음. 알았으면 좋겠습니다. 이번 지진 규모가 5.8이고요. 네. 과거에 1978년 우리가 이제 관측을 제대로 못했던 시절에 발생한 지진이 있습니다. 홍성 지진 규모 네. 5.0인데 그때 피해도 굉장히 많이 발생했거든요. 네. 상당히 이번에 발생한 시설 건축물들의 어떤 구조 이외 부재들에 발생한 것보다 더큰 피해가 발생했어요. 근데 아까 음. 제가 말씀드린 것처럼 0.8 규모 차이면 아, 어 에너지가 얼마 차이가 나야 되나 제가 보기 한 20배 이상의 차이 날 텐데 다만 그 당시에는 진원 깊이가 한뭐 4, 5km 정도 차이가 났을 수 있습니다. 그래서 거리는 이만큼 좀 그렇다고 치더라도 규모 0.8인데 근데 그러면 굉장히 많이 피해가 발생했어야 됨에도 불구하고 이번에는 비구조 부재들 그 기둥 같은 데는 별로 일부 부실 시공된 데좀 그런 데는 있고요. 그냥 블록벽이라든가 기와장이라든가 그런 데가 주로 떨어졌습니다. 물론 네네. 그래서 다행히도 크게 인명 손상 입으신 분은 없고 일부 뭐 놀래시거나 다치신 분도 있긴 하지만 네. 그래서 최근에 우리 지진 학이나 지진 공학계에서는 지금 그게 화두로 제시가 됐는데요. 관측을 해보면 실제로 우리 큰 건축물에 이런 데 영향을 미치려면 진동이 오래 있어야 되고 음. 그리고 물결처럼 풀렁이는 진동이 있어야 이게 피해가 커집니다. 그런데 네. 이번 지진은 빠르게 움직이는 진동이 컸던 거죠. 네. 그 얘기는 뭐냐면 외국의 지진들은 물론 규모 5.7이고 규모가 더 커지면 은 어떻게 달라질지 그것도 더 연구를 해봐야 되겠지만 상대적으로 중저주파수 성분이 더 많았는데 네. 고주파수 부분은 기본적으로 어느 정도는 건축물이라든가 구조물이 강성을 가지고 있습니다. 다만 그게 이제 중저주파수나 저주파수 넘어가게 되면 이제 건축물들을 이제 튼튼하게 지어야 되는 형태고요. 네. 그래서 상대적 피해가 없었는데 이게 현재 우리나라에서 발생된 상당히 큰 규모의 지진 중에서 좀더 연구해보면 우리나라 지진의 특성 네. 어, 일본이나 미국에서 네. 발생한 지진과 분명히 다르거든요. 네. 그래서 그런 부분들을 좀 연구를 해봐야 되는데 그런 의미에서 보면 일본이나 미국은 지진이 그런 많이 발생해오고 하다 보니까 상대적으로 슬립도 넓으면서 좀 저주파를 발, 이게 천천히 움직이면 저주파가 발생하겠죠. 네. 우리나라처럼 빨리 움직이고 말면은 이제 고주파가 주로 음. 클 텐데 주파수 부분도 있긴 하지만 기본 최대 큰 진폭을 속도 변이에서 최대 큰 진폭을 가지고 결정을 하거든요. 그게 네. 리터 규모고. 네. 음. 그러다 보니까 최대 진폭만 가지고 했을 때 규모가 커졌는데 진동 수요에 따라서 건축물이나 시설물에 영향을 끼칠 수 있는 정도는 다르다 보니까 네. 더 합리적인 설계. 음. 즉 얘기하면 그냥 무조건 뭐 단면만 키워서 경제적으로 많이 투입하기보다 네. 좀더 지진을 잘 알게 되면 그 똑같은 재원으로 더 효율적으로 네. 음, 대비할 수 있는 방안이 있지 않을까 하는 측면에서 지역적인 지진의 특성은 명히 잘 파악이 돼야 됩니다. 네. 음. 그 한국적인 한, 네. 한국형 지진 한국형. 연구 지원 대책 같은 거 나왔나요? 수입하고 있습니다. <웃음> <웃음> 나와야겠죠. 네. 빨리 나와야 되는 거 아니에요? 그 한국형이라는 표현을 많이 쓰는데 그 표현을 네. 이제 너무 식상하다고 하시는 분들 있으세요. 네. 근데 그럼에도 그렇죠. 불구하고 한국형 알파보고 <웃음> 네. 그 한국형 발사체도 있고 아, 네. 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 
한국형이라는 자체가 땅을 다루는 사람 입장에서 보면 굉장히 중요합니다. 네. 음. 그렇겠네요. 한국형, 한반도형 그런 거 네, 굉장히 네. 중요합니다. 그러니까 앞에 말한 한국형하고 지금 한국형은 분명히 의미가 좀 다르죠. 한국형 민주주의 네. 이런 거 나온다는 <웃음> 얘기고. 네, 어쨌든 네. 네. 주체가 한국이 아니고 이거는 네. 네. 한국의 대상에 예, 많이 들었습니다. 네. 대상이 한국인 거니까. 네. 그러니까 한국적인 지형이라든가 이런 특성에 맞는 네. 어, 내진 설계라든가 이런 대책들을 이제 연구를 네. 통해서 우리가 네. 어, 수립해 가야 되고 예, 예. 그게 이제 예, 인력과 뭐 예산을 합리적으로 또 사용하는 방법이 되고 안전도 그렇죠. 더 보장할 수 있고요. 네. 음. 굉장히 자세한 얘기를 많이 들었습니다. 그렇죠? 네. 네. 어, 한꺼번에 소화하기가 힘들죠. 네. 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 팟캐스트 분들은 여러 번씩 들으시면 네. 되니까 되니까. 저희는 이제 여러 번안 듣잖아요. <웃음> <웃음> 결과적으로 저희의 이해도가 청취자분들보다 떨어지게 되었습니다. 아, 대부분이 그래요. 사실 네. 네. <웃음> 저 최근에 그 여러 곳에 나가다 보니까 모니터링을 제가 못해요. 직접. 아, 그래서 제 턴은 이제 해주는데 네. 모니터링을 하면서 이제 느끼는 게 항상 그렇답니다. 제가 너무 많은 정보를 한꺼번에 전달을 하다 보니까 너무 빠르대요. 네. 마치 평소에 어 본인과 의견 교환을 할때그 수준 정도 빠르다고 해가지고 <웃음> 너무 죄송하긴 한데 네. 그럼에도 불구하고 분명히 알아야 될 정보는 많이 필요한 것 같습니다. 네. 그 욕심이 있으신 거죠. 또 네, 그렇죠. 여기서 또 출연하실 기회가 없을 수도 있으니까또 아, <웃음> 불러주신다고 하신 거 아니셨나요? 네. 당연히. 그러니까 뭐 물론 그런 상황이 또 벌어지지 않았으면 좋겠습니다. 예를 들어 네. 제가 급히 모셔야 되는 그건 이제 네. 뭔가 일어난 거니까 네. 근데 일단 어 이게 이제 과학도 과학이지만 안전이랑 연관이 된 거라 네, 굉장히 그러니까, 많은 네. 말씀을 또 해주시고 싶은 것 같고요. 저희 팟캐스트는 반복해 듣는 게 특징 중에 하나입니다. 아, 네. 음. 아마 여러분 듣다 보시면 뭐 많은 정보였다 하더라도 또좀 이해하기 좀 쉽지 않을까 생각이 되고. 과학 쪽 중에서 우리가 한것 중에 가장 실생활과 연관이 네, 있는. 연관이 <웃음> 그렇죠. 네. 그러네요, 저, 멀리 떨어진 그. 블랙홀 두 개가 부딪히고 이런 얘기하다가 <웃음> 네. <웃음> 네. 아, 그런데 심지어는 안보와도 연관된 이야기입니다. 제가 되게 설득력 있는 얘기를 인터넷에서 봤는데 이게 사실인지 잘 모르겠어요. 지진이 나면 일단 화장실로 가서 이불 같은 거를 쓰고 머리를 보호하고서는 어, 엎드리라는 거예요. 욕조로 들어가라고 목욕을 하는 거예요. 왜냐하면 일단은 만약에 정말로 이렇게 건물이 무너졌을 때 상수도가 가까이 있는 게 일단 생존에 되게 중요하고 막 그렇기 때문에 화장실을 막 추천하는 글을 봤는데 아 맞아 진짜 그렇겠다 생각했었었거든요. 예, 그, 그게 흔히 얘기하는 우리가 뭐 여러 가지 응용 분야가 있는데 방재공학이라고 하는 이제 그런 파트가 있어요. 방재 분야 그쪽에서 많이 이제 언급을 하신 내용 중에 하나고 그게 뭐큰 무리가 없는 내용 일단 화장실은 좁은 공간 안에 벽체가 튼튼하고요. 네. 물론 그 안에 유리도 있고 해서 상해 우려는 있습니다. 네. 음. 사소한 거니까요. 아플 텐데. <웃음> 상해 우려는 있는데. 동맥이 끊길 네. 수도 있죠. <웃음> 네. 상해 우려는 있음에도 불구하고 기본적으로 주택 내에서 화장실은 보통 바깥에 있습니다. 아하. 그러다 보면 아하. 그 자체는 기본적으로 내력벽이라든가 그런 강성 벽체고 네. 그다음에 근데 주택 뭐 거실 한가운데 거실 옆에 있는 가벽 형태의 네, 네. 방 같은 데 위험하고 그리고 음. 역시 제일 중요한 게 물이고 네, 네. 예. 그러다면 오래 생존할 수 있고 또그 인접해서는 바깥과 통하거나 할수 있는 뭐 어떤 일부 창문이라든가 아니면 요즘 환기구 네. 그런 네. 채널도 있으니까 어떤 식으로든 나중에 상황이 전달도 가능하고 음. 최후의 보류 형태로 화장실을 얘기를 하는 거고요. 네. 근데 그 역시 아까 말씀드린 것처럼 굳이 나갈 수 있는데 꼭 음, 화장실에 네, 네, 네. 그러니까 이런 그최 네. 만약에 공간 공간이 없어서 자기가 화장실 어느 정도 반파된 상태에서 네. 나갈 수가 없다고 할때 이제 그게 그다음 차선책이라고 아, 보시면 될것 같습니다. 네. 아, 어, 벌판으로 통하는 문과 화장실 문과의 거리가 같다고 할 경우에 네. <웃음> 반드시 벌판으로 나가야 된다. 네. 굳이 화장실에 들어가서 숨어 있는 게뭐 가장 최우선은 절대 아니겠군요. 네. 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 
나지만 틀린 얘기만도 아니다. 음. 그렇게 정리하지 못하고 어딘가로 피해한다면 다전스. 그러게 뭐 문이 네. 무너졌다던가 네. 뭐 네. 그런 상황에서 네. 화장실이 났다. 네, 뭐이 정도에서 정리를 해야 될것 같네요. 굉장히 자세한 말씀 많이 들었는데 네. 뭐 마지막으로 한번 내가 요 부분만은 짧게라도 한번 강조해 보고 싶다 연구자로서 어떤 게 있을까요? 아 여러 가지가 있는데 하나만 네. 말씀을 네. 드리면. 우선은 우리나라의 어떤 일반적인 상황을 좀 말씀드리고 싶습니다. 네네. 최근에 여러 가지 상황에서 지진이 발생하다 보면 너무 불안하십니다. 저조차도 그렇습니다. 네네. 저조차도 누워있다가 뭔가 좀 느끼면 아또 여진 발생했나? 라는 생각을 하게 됩니다. 네. 그리고 굉장히 그런 부분이 있다 보니까 사회적으로 여러 가지 SNS를 통해서 전파되는 내용들이 많아요. 음. 그러다 보니까 그 배경에는 이제 정부 부처 얘기를 많이 하시는데 네. 정부 부처분들 노력을 분명 하고 계시는 것 같아요. 네. 저도 제가 직접 정부 부처 관계자는 아니지만 이제 많이 만나보게 되면 네. 그럼에도 불구하고 아시아니까 제일 먼저 인근에 지금 피해를 당하시거나 거기 계신 분들이 제일 어 불안해하고 속상해하실 것 같고 그렇죠. 그다음에 어려울 것 같습니다. 네. 그래서 우리가 사회적으로 좀그 일대를 어떤 식으로 챙겨줄 수 있는 부분은 분명히 앞으로도 만약 네. 그런 지진이 발생하게 되면 분명히 그런 부분이 있어야 되고 네. 사회적으로 문제가 있을 만한 괴담 형태보다는 네. 먼저 파악을 해보고 음. 그다음에 진행할 수 있는 다만 그러기 위해서는 앞으로 정부 부처에서 대응하는 방안들도 좀더 보강이 되셔야 하겠죠. 음. 그리고 이번 경주 지진을 계기로 저는 사회가 진일보하는 그러니까 안전사회로서 더 진일보하는 그런 계기가 될 거라고 분명히 믿고 싶습니다. 네. 그래서 그런 측면에서 과학자들도 더 노력을 할 거고요. 네. 그다음에 그 관련된 정보들도 네. 필요하면 이렇게 주변의 과학자들한테 얻으면 어 언제든지 좋은 정보 그리고 네. 올바른 정보 형태로 우리가 얻어서 생활할 수 있을 것 같습니다. 네. 네. 굉장히 큰 지진이 큰 피해 없이 온게 교훈일 수 있고요. 약간 예방 주사 좀 독하게 맞았다라고 네. 얘기를 하면 물론 거기 계신 분들은 마음이 아프시겠지만요. 네. 그래도 그게 이걸 통해서 중탕이죠. 예, 정부도 그렇고 뭐 학자들도 그렇고 일반 국민들도 그렇고 좀. 각성을 하는 음. 그런 계기가 되어야 되는 독감 맞아야 되는 시즌 맞죠. 네. 그렇죠. 예, 독감 네. 예방주사 맞아야 독감 그렇죠. 예방주사 맞아야 된다고 하던데. 네네. 예. 그런 시기가 아니었나 생각이 되고요. 네, 저희가 이번에 그 섭외하려고 좀 여기저기 알아보다 보니까 그 국가과학기술연구회 산하의 국민안전기술포럼 이런 이제 학술 테이블이 있더라고요. 그러니까 이제 이게 사실 좀 전체적으로 나라의 어떤 신뢰가 무너지고 있는 상황이긴 한데 어쨌든 실제로 필드에 계시는 연구자분들이나 과학자분들이 노력을 하고 있, 있기는 하구나라는 건 사실 좀 느끼, 그, 느꼈었거든요. 얼마 전에 제가 그 아마 가셨을 텐데 국제과학관 포럼 음. 네, 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 네. 갔는데 네, 네. 일본 미라이칸 네. 사람이 와서 네. 발표를 하는데 되게 인상적인 게 일본 그 얼마 전 지진 음. 전과 후에 과학자에 대한 신뢰도를 조사한 게 있어요. 음. 일본 국민들에 대해서 네. 네. 많이 떨어진 거죠. 아. 과학자들에 아. 대한 신뢰도가 네. 그러니까 그런 사건을 제가 보기에는 지진이라는 건 원래 예측 못 하거든요. 그렇죠. 음. 못 하는데, 뭐 그런 문제, 신뢰도가 떨어진 게, 음. 과학자들이 뭔가를 틀렸다라기 보다, 음. 그런 것들을 정부나 이제 기업들에서 솔직하게 말을 하지 않고, 아, 예. 그 과정에서 믿음 전체가 떨어진 게 아닌가. 투명한 게 필요하죠. 투명해야 되는데, 네. 그러니까 위험한 정보가 있으면 위험을 알리고, 네. 그에 대한 대비를 할수 있는 방법을 네. 얘기를 해야 되지, 위험을 숨기는 건안 된다고 생각을 하고요. 그러게요. 구마모토 지진 같은 경우는 전진 이후에 여진이 크게 발생해서 네. 여진이 본질로 네. 발생해서 그렇다 보니까 우리한테도 그게 굉장히 큰 <웃음> 교훈이었고 이번에도 네. 우리도 그렇게 경험을 했고 네. 앞으로도 지진 발생하게 되면 분명히 그런 가능성 충분히 열어놓고 그래서 지금 예. 과학자들은 분명히 제가 보기에는 또 여진 가능하다라는 강조를 계속 하시는데 네. 오히려 다만 
누구는 또 자꾸 뭘 걱정, 너무 걱정하지 마. 이런 식으로 또 응어버리려고 그러니까 하는 때도 있어요. 우연, 이제 전진처럼 규모 발생하고 그 일대에서 이것 때문에 바로 인접해서 큰 지진이 발생할 가능성은 상당히 낮다는 건 분명히 저도 동의를 합니다. 네. 왜냐하면 초기에는 초기라는 게뭐 지진학적인 관점에서는 뭐 수일 될 수도 있고 뭐 일주일 될 수도 있고 열될 수도 있는데 그 초반에는 어떤 식으로 막 지진이 굉장히 불규칙하게 발생하지 않습니까? 네. 그런 형태의 이벤트 상황을 넘어서 수렴한 단계 중에 큰 규모의 여진들이 발생하고 있는 거고 이번에 우리나라 경주 지진은 전진 규모 5.1과 본진 규모 5.8은 불과 한 50분 사그 정도 섬이었지만 구만 또는 이틀인가 뭐 시간상으로 그런 형태였거든요. 음. 그러니까 그거 역시 초반에 발생한 그런 상황입니다. 네. 그러다 보니까 어느 정도는 처음에는 예의주시해야 될 시간 상황에 대해서는 과학적으로 충분한 좀 폭을 가지고 접근해야 될 거라고 음. 생각이 됩니다. 네. 그렇군요. 자, 이 정도에서 정리를 하도록 하겠습니다. 저희 꼭 한번 다시 들어보시고요. <웃음> 예, 무슨 중요한 포인트들이 있었는지. 어꼭 기억하시고 왜냐하면 안전 문제니까 네. 이렇게 많은 도움들이 되셨으면 좋겠습니다. 정말 요즘 굉장히 바쁘신데요. 국감도 있고 여러 가지로 <웃음> 그럼에도 불구하고 여기까지 오셔가지고 이렇게 열심히 많은 얘기를 해주신 이 선창국 한국지질자원연구원 지진연구센터장님께 우리 박수함 치자예. 네. 네. 예 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 자 오늘 아인슈타인의 화장실 들어가겠습니다. 와. 와~ 아인슈타인의 화장실 코너는 오늘은 이제 저희 재밌는 뉴스가 있었어요. 독일이 네. 2030년부터 내연기관 자동차를 금지한다는 결의안을 통과시켰습니다. 상원이. 아, 저, 저도 이 이거 그 네. 하신 거 아니에요? 아, <웃음> 예, 근데 그, 예, 근데 돌려 쓰고 있어. 네, 예, 그거 듣는 분이 더 많을 것 같은데. 네, 오늘 아침에 이제 TBS 저희가 아, 말씀, 뭐 참고 삼아 네. 말씀드리자면 네, 네. 저희 어, 김원준 총수가 하고 있는 네. 어, TBS 아침 7시부터 9시까지 네. 어, 김원준의 뉴스 공장. 그게 수요일 날 제가 아침 8시 반마다 나가서 생방송으로 생방송으로 네. 김원준 총수하고 이빨을 까고 있습니다. 제가 생방송을 들었거든요. 네. 아, 이 뉴스 그, 돌려받기 이대로 좀그 <웃음> <웃음> 과학 뉴스가 이제 과학 뉴스를 한다고 갔는데 결과는 지금 어떻게 됐냐면 음. 과학 얘기를 조금 하다가 모두 외계인으로 흐르는 <웃음> 기승전 외계인 예. 그렇게 하기로 오늘 공식적으로 결정을 했습니다. 아. <웃음> 네. 사실 파토님을 총수님이 부른다는 것 자체가 약간 기대하고 부른 거 아니겠습니까? <웃음> 그렇겠죠. 뭐, 뭐 이런 게 나올 거라는. 네. 네. 그리고 이제 총수님하고 저도 그렇고 또 듣는 많은 분들이 좀 시간을 늘리자. 재미있으려다 보면 음. 끝난다. 음. 15분 얘기하거든요. 네. 그런 얘기도 있는데 아무튼 그거는 여러분이 저 TBS 게시판에 압력을 넣어주시면 <웃음> 성사될 수도 있다라고 <웃음> 말씀드리고요. 어쨌든 이 얘기를 했는데 네. 오늘 얘기는 물론 이 얘기에서 끝나는 얘기는 아닙니다. 지금 네. 여기서 할 얘기는. 그렇죠. 너무 짧았어 저도. 그러니까요. 네. 네. 중요한 건 어쨌든 2030년부터 어, 내연기관, 디젤, 가솔린 등 한마디로 공해를 배출하는 모든 음. 자동차 엔진을 금지한다. 금지한다기보다는 네. 새로 승인을 안 해준다. 음. 음. 그런 얘기인 거죠. 그니까 뭐 같은 얘기인 거죠. 뭐그 내연기관 자동차가 돌아다닌다고 해서 딱지를 떼진 않겠지만 네. 이제 더 이상 신제품이 나오진 않는다. 그렇습니다. 음. 네. 수입도 못하게 하고 수입도 음. 못하게. 네, 수입차에도 해당이 됩니다. 음. 그리고 기본적으로 이것이 EU 전체로 확대될 거라고 보고 있습니다. 독일이는 음. 아, 굉장히 효과가. 네, 독일이 네, 사실 뭐 EU 의장국이나 다름없는 상황이기 때문에. 음. 그렇죠. EU의 대장이죠. 네, 왜냐하면 이 파리 기후 협약 때문에 독일이 2050년까지 현재 CO2 배출량을 95% 줄여야 됩니다. 음. 오. 
이 협약 내용을 이행하려면 이런 식으로 할 수밖에 없는 거예요. 음. 제일 큰게 자동차니까. 네, 자동차가 제일 크니까. 그리고 이제 당연히 대책으로는 전기차가 되겠죠, 거의 음. 대부분. 음. 뭐 그렇겠죠. 네. 그래서 2030년이라는 이 숫자가 이제 등장을 한 거고 음. 이런 식으로 물론 말씀하신 대로 이 날이 된다고 해서 음. 모든 길거리에서 모든 내연기관 차가 사라지는 그런 상황은 아니지만 음. 이렇게 되면 2050년쯤 되면 빈티지 차가 되는. <웃음> 네. 2050년쯤 되면 그 전에 웬만한 내연기관 차들은 수명이 다할 것이고 음. 이제 전기차로 다 변하지 않겠느냐 정도 이제 생각을 하는 것 같아요. 근데 실제로 노르웨이인가 거기가 지금 전기차 전환율이 되게 높은 나라 중에 하나인데 시내에 못 들어온대요. 음. 그 디젤차 음. 그러니까 디젤이나 음. 그 내연기관 차들이 그러니까 네. 어떤 지역에는 못 들어오는 이런 어. 게 있다 그러죠. 지금 이렇게 돌아가는 걸 보면 언젠가 뭐 내연기관 자동차 사라지지 않겠어 이런 생각은 하지만 그렇죠. 이게 그 지금까지는 그 우리 K 박사님 말씀하시는 대로 30년 이후의 이야기잖아요. <웃음> 네, 말 그대로 언젠가 <웃음> 언젠가였는데 네. 사실 테슬라 자동차 나오고 이러면서 그렇죠. 이게 생각보다 가까워지겠는데 생각이 네. 됐는데 음. 이제 독일이 그렇죠. 이게 이, 숫자를 박으면서 이, 이, 숫자를 박아버렸죠. 네. 이게 굉장히 좀 포인트가 되는 그런 상징일 것 같고요. 여기에 많은 또 나라들이나 이런 음. 우리나라조차도 어느 정도는 따라가는 흐름이 형성되지 않을까 생각이 되는데 이런 법안을 만약에 뭐 홍콩 뭐 네. 뭐 이런 데서 <웃음> 통과를 시켰다고 하면 아니 네. 물론 그 지부티 예 네, 지부티 이런 데는 <웃음> 굉장히 중대한 의미이긴 하죠. 어떤 나라가 그랬다는 네. 데 독일이면 사실 자동차 산업에서 굉장히 상징적인 네. 나라잖아요. 그렇습니다. 제가 이렇게 농담삼아 하는 관용어 중에 그 전범국의 자동차, 자동차. <웃음> <웃음> 네, 네, 그런 말이 그런 말도 있고 네. 네. 그래서 이제 그 얘기가 나온 김에 우리가 이 내연기관하고 자동차 얘기를 좀 해보려는 거예요 음, 네. 일단은 그전에 먼저 얘기하고 싶은 거는 우리가 이제 전기차 수소차 얘기를 많이 했지 않습니까 네, 그렇죠. 네. 근데 네. 저는 처음부터 수소차는 뻘짓이라고 봤어요 음. 그렇죠. 그냥 아무리 봐도 그건 아닌 것 같은데 네, 아니죠 네. 우리나라는 사실 수소차를 계속 얘기했었잖아요 현대가 네. 현, 현기차가 수소차를 네. 계속 끌고 네. 나갔는데 네. 이게 왜 뻘짓이냐면 이게 전기차입니다 그냥 네, 맞아요. 전기차인데 단지 수소를 넣어가지고. 수소전지 자동차. 네, 수소 음, 가지고 네, 전기에너지를 네. 만들어서 쓰겠다는 얘기인데. 네, 네. 이게 전기 자동차의 효율이 나쁠 때야. 음. 배터리가 엄청 무거운데다가 뭐 200, 100km 밖에 못 가고 200km 밖에 못 가면 이게 의미가 있을지 모르지만. 네. 그리고 수소가 아무래도 전기 충전하는 것보단 빠를 테니까. 네. 하지만 이게 기술이 전기 배터리 기술이랑 이런 게 발전하면 아무 의미도 없는 거거든요. 음. 게다가 요즘 새로 나오는 개념은 뭐냐 하면은 주유소 같은 데서 가지고 배터리를 아예 교환하는. 음. 핸드폰 핫, 교환하듯이. 핫스왑? 뭐 이런. 예, 예, 예. 예. 핸드폰 배터리 교환하듯이 그렇게 해버리면 이게 우리 기름 넣는 것보다 더 빨리 될 수도 있기 때문에 음. 수소차는 저는 완전히 사라질 거라고 생각해요. 음. 어, 게다가 이게 가물싹 물을 떨어뜨리면서 다닙니다. 많이. 네. 그런 문제가 있기도 하고. 네. 그 요거 관련해서 약간 재밌는 기사 며칠 전에 여기서 나오기 전에 읽은 것 중에 뭐가 있었냐면 폭스바겐이 이번에 디젤차 그것 때문에 완전 서된 서류를 맞았죠. 네. 그리고 이근호배상도 받고. 게다가 독일 이일에도 아마 영향을 좀 미쳤을 음. 것 같아요. 네. 그러니까 그래. 근데 그래서 사실은 폭스바겐이 전기차로 되게 빨리 움직이는 계획을 음. 가지고 있고 그쪽으로 음. 이제 투자를 많이 하고 있었다는 거죠. 그래서 네. 2020년까지 생산 자동차의 25%를 폭스바겐은 전기차로 바꾸겠다라는 아, 계획이었던 거예요. 음. 네. 근데 음. 근데 그로부터 한 10년, 5년 이 정도 지나가지고 수채 생산 못하게 하겠다라는 계획까지 오는데 이게 지금 가능한 얘기인가 생각은 들긴 들더라고요. 음. 기반 기술이 그동안 
발전을 할 거라고 볼것 같고요. 음. 이미 사실 몇년 사이에 많이 발전하기도 했고 음. 요즘 전기차 테슬라 같은 경우는 400km씩 가거든요. 음. 또 그런 기준이 음. 딱 밖에 있으면은 훨씬 더 일심이 또 그렇죠. 네. 개발을 네. 하죠. 하지 않을 수 없으니까. 네. 네. 생각해보면 그때까지 모든 인프라를 다 전기차에 맞춰서 네. 재조정한다는 거잖아요. 음. 음. 그렇죠. 원래, 뭐 원래 마감이 있어야 결과가 나오는 거죠. 그렇습니다. 네. 생산성이 확 네. 올라가죠. 지금 이제 한 14년 정도 남지 않았습니까? 그렇죠. 근데 음. 지금으로부터 14년 전에 자동차가 어땠는지를 생각하면 네. 또 음. 불가능한 일은 또 아닌 것 같지 않습니까? 지금이랑 음. 똑같지 않았나요? <웃음> 뭐, 뭐가 다를까요? 엔진은 똑같지만 블루투스 이런 건안 돼요. 저는, <웃음> 저는 14년 전에 나온 차 타고 있어요. 지금. <웃음> 블루투스 너무 사소해서. 아 블루투스 좋아요. <웃음> 어쨌든 지금 제가 얘기 드리는 건 뭐냐면 그러면서 우리 같이 자동차의 내연기관이라든가 이런 것들이 역사, 증기차와 전기차 이런 것들은 어째서 사라졌나 이런 얘기를 좀 해보자는 거예요. 음. 과연 내연기관 자동차만이 정답이었던가. 음. 이런 얘기를 좀 해보고 싶은데요. 일단은 어, 자동차를 만든 사람이 누구냐라고 얘기를 했을 때몇 가지 얘기가 나오지만 기본적으로 이제 벤츠하고 다임러를 얘기를 합니다. 음. 다임러 벤츠라고 있죠. 벤츠. 예, 이 독일 사람들이죠 다. 음. 네. 독일이 어떻게 보면 지금 어, 숨이 쌍관에 유종의 네. <웃음> 미를 겨누는 <웃음> 거두는 그런 상황인데. 그래서 벤츠랑 다임러라는 사람들이 어, 지금도 이제 다임러 벤츠 해가지고 멜세데스 벤츠도 있지만 네. 그러니까 메, 어, 사실 자동차의 원조니까 그만큼 그 권위를 무시할 수가 없고요. 어, 예. 예, 그렇죠. 이 벤츠가 이 가솔린 엔진을 개발을 하게 되죠. 음. 이게 이제 19세기 말이고요. 네. 그 다음에 거의 같은 시기에 이제 다임러와 음. 다임러의 동료가 누구냐면요. 그 비싼 자동차 이름이 붙어있는 마이바흐입니다. 아, 이게 예. 다 예, 그런 사람들이에요. 네, 맞아요. 이게 유럽 네. 자동차 보면 한 회사에 여러 브랜드가 있잖아요. 네. 이게 원래 네. 다 각자의 회사인 경우가 되게 많습니다. 네, 네. 벤츠는 독자적으로 하고요. 네. 다임러하고 마이바흐가 함께 두 사람이서 엔진 연구를 해서 음. 거의 같은 해, 똑같은 해 사실 이제 네. 특허 등록을 해서 이렇게 등장을 하는 겁니다. 내연기관 차가. 음. 근데 근데 이때 어떤 상황이었냐면요. 사실 증기기관 자동차가 먼저 나왔어요. 그랬겠죠 아무래도 네. 성숙한 네. 기관이 있었으니까 성숙한 기술이고 네. 하지만 우리는 증기기관 하면은 뭐 기차만 생각을 하잖아요. 네. 그렇죠. 자동차가 있었는데 이 증기기관 자동차가 되게 좋았습니다. 음. 좋아가지고 좋았다는 게 어떻게 좋은 거죠? 일단 소리가 내연기관은 안에서 폭발을 시키잖아요. 네. 음. 증기기관은 물을 끓이는 겁니다. 음. 요즘은 송기가 잘돼 있으니까 그 엔진 소리가 네. 훨씬 작지만 음. 그 이때는 제가, 뭐 제가 어렸을 때 시골 살아서 이게 소음기가 고장난 길이 울퉁불퉁하고 안 좋으면 그게 잘 고장 나거든요. 네. 네. 어느 시대 시골에 사셨어요? <웃음> 어, 80년대 말 90년대 초죠. 네. <웃음> 이상하, 이거, 다른 나라에서 계셨던 거 아닌가요? 뭐, 인도라든가. 네. 아, 참, 예. 그렇습니다. 근데 사실 이게, 미국 같은 데 가면, 이 고장난 차들 막 끌고 다니기 때문에, 음. 오히려 소음기 고장난 차를 많이 볼수 있어요. 총소리 나요? 예, 땅, 땅, 땅! 이러면서 나거든요. 아, 진짜요? 음. 원래 그게 실제 내연기관의 엔진 소리예요 음. 우리는 엄청나게 방음을 많이 시켜가지고, 이게 그런 소리가 나는, 하면서 나는데, 이때는 뭐, 그게 이렇게 됐겠어요? 그러니까, 증기기관 차는 사실 물만 끓이면 되니까, 물 끓이는 소리밖에 안 납니다, 증기차는. 음. 폭발이 없어요. 음, 네. 그렇죠. 네. 근데 내연기관 폭발을 시키니까 엄청 시끄러운 거예요. 음. 그래서 증기차가 조용했다는 거죠. 음. 조용하고 사실 성능도 꽤 좋았고요. 근데 엔진이 너무 무겁지 않을까요? 엔진이 무겁죠. 그게 문제가 음. 되죠. 음. 물이 많이 들어가야 되고 보일러가 커야 되고 음. 그게 문제가 되긴 합니다. 그 단점이 있죠. 하지만은 장점도 있었던 것이고 음. 그리고 또 심지어는 저 같은 시기에 전기자동차도 이미 있었어요. 음, 네. 전기자동차 전기가 사실 이렇게 퍼진 지 얼마 안될 텐데 음. 전기자동차가 이미 있었고요. 조용할 뿐만 아니고 1898년에 이미 시속 63km를 냅니다. 1800몇 년도요? 98년에요. 
고종 네. 고종 때 아닙니까? 19세기 <웃음> 고종 때죠. 그 다음에 그 다음에는 시속 100km를 넘어가요. 전기자동차가. 음. 19세기예요? 19세기예요. 그랬단 음. 말이죠. 음. 네. 우리 이런 걸잘 모르잖아요. 이 기술은 왜 사상이 됐을까요? 그게 이제 이 흐름들입니다. 그리고, 그리고 기술의 어떤 특정 기술에 문제가 있었기 때문이죠. 음. 어, 그래서 1900년대 초에는 미국 자동차 시장의 중심은 증기자동차였어요. 음. 증기자동차였고 음. 그 다음이 전기자동차였고 음. 가솔린 자동차는 가장 인기가 없었습니다. 음. 네. 뉴욕 같은 대도시들에는 다 이제 전기차들이 많이 다녔는데 음. 전기차의 문제는 뭐였냐면 배터리 역시 배터리. 음, 네, 그렇겠죠. 지금도 그런데 네. 그때는 어땠겠습니까? 음. 그러다 보니까는 도시 안에서밖에 못 다니는 거예요. 그때는 납축 전진 뭐 이런 그런 거겠죠. 네. 네. 그런 식의 거니까 뭐 병으로 하지 쓸 수도 있다는 생각이 들고요. 네. 어쨌든 지금보다 훨씬 효율이 떨어지고 뭐 충전은 더 어려웠을 테고. 그렇군요. 얼마 전까지도 전기차는 그냥 가까운 데서만 왔다 갔다 했잖아요. 음. 그러니까 도시에서 타고 다니는 음. 타운카. 음. 음. 네. 그 정도 의미를 못 벗어났지만 미국이란 나라에서 이게 말이 됩니까? 음. 옆 도시 가야 되잖아요. 음. 음. 그렇죠. 예. 네. 근데 그 당시에 뭐 돈이 많아서 전기차 사고, 증기차 사고, 가솔린 차 사고 이런 사람은 별로 없었을 테니까 네. 그게 이제 문제가 됐고요. 음. 그 다음에 증기차는 멀리 갈수 있는데 말씀하신 대로 무겁습니다. 게다가 이제 압력 소시잖아요 이게 어, 폭발의 그렇죠. 위험이 있어요. 음. 아 폭발음은 네. 없는데 진짜로 네. 진짜로 빵 터질 수 있는 <웃음> 네. 이런 위험이 있어서 이게 무서운 데다가 게다가 증기기관이란 게 이제 좀 구닥다리 기술이라는 이미지도 있고 음. 그러다 보니까 사장이 돼 갔고요. 네. 가솔린 차의 문제는 뭐였냐면 시끄러운 소음도 있지만 당시에 옛날에 영화 보시면 가솔린 차는 이 크랭크를 앞에다 걸어가지고요. 이거를 그러니까는 요즘도 음. 그 보트 저 경운기 예 경운기 할때막확 당기고 막 그러잖아요. 네. 그런 식으로 크랭크를 앞에 걸어가지고 엄청나게 세게 돌려야 시동이 걸렸어요. 어. 왜그 옛날 영화 보시면. 그저 경운기 시동 지금도 그렇게 그죠? 아직도 크랭크로 돌리나요? 네. 음. 아직 경운기 제가 최근에 실물을 본 적이 거의 없어서 네. 제가 제가 이렇게 타고 다닐 때는 열심히 네. 네. 경운기는 그렇게 겁니다. 예. 예. 네. 저는 저는 경운기 운전도 했었어요. 아. <웃음> 경운기 운전은 뭐 생각보다 어렵지 않죠. 네. <웃음> 속도가 일단 느리니까. 네. 네. 어쨌든 <웃음> <웃음> 영화를 보면 멀쩡하게 실크에스는 네. 신사들이 앞에 가가지고 이거 크랭크 꽂고 막 엄청 힘들어서 음. 돌리는 그런 네. 게 나오는데 굉장히 엔진 걸기가 어려웠던 거죠. 음. 네. 나중에는 물론 키로 바뀌었지만. 네. 그 예, 예전에 네. 그 제가 물론 이건 제, 제가 직접 겪은 게 아닙니다. 아, 네. 그제 아버지 이전 때이기 때문에 네. 그러니까 옛날에는 화물차 운전하시는 것이 굉장한 전문직으로 네네. 인정받던 때가 있었는데 그럴 때는 운전하시던 분들이 조수를 데리고 다녔대요. 네. 시동 걸어주는. 아, 네. 네. 뭐 그런 얘기를 들은 적이 있습니다. 힘세고 젊은 애들이 옆에서 시동 걸고. 네, 뭐뭐 뭐 그런 거였겠죠. 머슴 비슷한 사람들이 이렇게 <웃음> 네. 막. 예, 네, 아무튼. 아무튼. 그래서 이제 가솔린 자동차가 별로 인기가 없다가, 음. 이제 그 스위치, 키로 시동을 거는 그 점화 기술들이 생겨나면서. 네. 뭐 오토 스타터라고 해야 되나요? 이엔 뭐 그런, 그때 당시에는 네. 그런 개념이었겠죠? 음. 그런 식으로 되면서 이제 이게 가솔린 쪽으로 내연기관 쪽으로 넘어가게 된 거죠. 음. 그러니까 초기에는 사실 내연기관 인기가 없었습니다. 음. 아쉬움을 표명하는 경우가 있더라고요. 증기기관이 조금 더 갔으면. 네. 사실 증기기관이 장점들이 많이 있거든요. 음, 네, 이게 사실 내연기관에 비해서 나쁜 거는 더덜 배출할 수 있고요. 음. 그런 장점들이 있는데 어떤 그 보일러 문제라든가 이런 것들을 극복하지 않은 상태에서 그냥 사장돼 버린 부분도 음. 있고 네. 배터리 같은 경우도 우리가 내연기관으로 안 가고 이때부터 계속 배터리를 개발을 했다면 네. 오히려 전기자동차 세상도 훨씬 빨리 올 수도 있었다. 음. 음. 근데 이제 이런 
사소한 차이들 때문에 내연기관으로 흐름이 가버리는 바람에 음. 내연기관 세상이 됐다. 음. 이제 이런 식으로 얘기를 할 수가 있더라고요. 음. 그래서 지금 우리가 20세기 내내 이 내연기관 세상을 살면서 그 일산화탄소, 뭐 황화수소 이런 것들은 물론이고 질소산화물, 음. 예, 뭐 온갖 매연에다가 네. 그다음에 옛날에 매연 얘기는 했지만 요즘 이산화탄소 얘기를 많이 하죠. 네. 그렇죠. 이런 걸 엄청나게 많이 출을 이제 해오면서 살았던 것인데 그 시대가 이제 슬슬 종화를 고하고 있는 아... 그런 시점이 이제 됐다는 것이 바로 아까 그 독일의 그렇습니다. 그 법령의 의미가 아니냐. 야, 이게 내연기관 기술이 가장 발전한 곳이 어찌 보면 독일인데. 독일인데. <웃음> 네. 네. 그게 참 그런 느낌이 드는 거예요. 그러니까는 이 내연기관 20세기 하면 딱 떠오르는 게 그거잖아요. 내연기관. 네, 그렇죠. 그다음에 전기. 저는 20세기 네. 하면 20세기를 대표하는 이미지는 그 제임스 딘 나오는 영화에서 보면 석유 뿜어져 나오는 거요. 석그뭐 아, 석유 뿜어져 나오고 자이언트에서. 네. 그리고 <웃음> 이유 없는 바다 같은 데서 젊은이들이 자동차를 타고 아, 다니고. 아 그렇죠. 네. 네. 그런 거 같거든요. 그렇죠. 혹은 저 백투 더 퓨처에서 아 그렇죠. 그 자동차 <웃음> 50년대. 네. 네. 그래도 보진 않았는데. 누가 전기차를 죽였나라는 다큐멘터리. 아, 저 봤어요, 그거. 네, 저도 봤습니다. 예. 아, 네. 그게 한, 한 20년 전 상황인 것 같은데. 이리언이나고 니켈 수소전지였습니다. 네네. 음. 근데 그게 이제, 어, 여러 가지 상황들로 인해서 정말로 안 팔고 그냥 있는 차를 음, 음. 그냥 사장시켜버리는 상황이더라고요. 마치 네. 없었던 일처럼. 없었던 일처럼. 음. 음. 그러니까 이게 예를 들어서 뭐 나와가지고 시장에서 좀 팔리고 다안된게 아니고 음. 그냥 없었던 것처럼 그냥 묻어버리는 상황이 그러니까 전기자동차를 샀던 사람들이 그러니까 그 실제로 팔지도 않아요. 네. 임대만 해줍니다. 네. 그 전기자동차를 탔던 사람들이 아 이거 괜찮다. 멀리는 못 가지만 도심에서 음, 그렇죠. 타긴 정말 좋다. 난 이것을 하고 싶다라고 했는데 우리가 팔기 싫은데 하면서 다 수거해서 폐기해버립니다. 음. 음. 그 뒤에는 이제 있어요. 네. 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 그 얘기 하니까 생각이 났는데 유튜브에 보면은 뭐 테슬라든지 아니면 무슨 뭐, 음. 뭐 어디 어디 유명한 브랜드인데 거기에 뭐 컨셉트 원이라든지 이런 차들하고 전통의 강호들 있잖아요. 페라라든지 네. 뭐 포르쉐라든지 이런 차들이랑 경주하는 네, 네, 네. 그 동영상들이 되게 많이 나오는데 보면 이겨요 전기차가. 네. 그래서 음. 이게 약간 상식적으로는 그냥 내연기관차가 당연히 훨씬 빠르고 음. 전기차가 느릴 것 같은데. 실 속도 경쟁에서도 이기는 게 되게 많고 특히 이제 그 뭐라고 하지 제로백이라고 하는 거 있잖아요. 네. 가속이죠. 네. 가속. 네. 가속을 순식간에 시키더라고요 전기차들은. 그 전기자동차하고 내연기관 자동차하고 장단점이 반대라고 해야 될까요? 음. 음. 그러니까 내연기관 자동차는 그 엔진이 정지 상태에서 처음 출발할 때 가장 취약하잖아요. 네, 네, 시동이 네. 그러니까 네. 그래서 초보들이 수동기어 계속 수, 음. 시동 꺼먹고 네. 이러는 건데. 그렇죠. 반면에 전기자동차는 그 상황에서 제일 강해요. 네. 멈춘 상태에서 돌아갈 때 가장 세고 네, 네. 또 내연기관 자동차는 어, 저속으로 갈때 연비가 안 좋다가 음, 음. RPM이 올라가면 이제 효율이 좋아지잖아요. 네. 네. 그래서 고속도로에서 아, 연비가 잘 나오는데 네. 전기자동차는 고속도로에서 연비가 잘안 나옵니다. 네. 오히려 저속에서 굉장히 잘 나와요. 아하. 그러니까 이런 그 서로 장단점이 다른 음. 특성이 다른 그런 게 있더라고요. 그러니까 하이브리드를 하는 그러니까 단거리 드래그나 아니면 가속 경쟁에서는 전기자동차가 네, 네. 다이기죠. 음. 음. 제가 전기자동차를 몰아봤어요. 아 진짜요? 아 물론 저 테슬라가 아니고요. 저, 그... 저 같은 입 비교인. <웃음> <웃음> 네. 테슬라가 아니고 그 저거 기아에서 나온 아, 소울 그... 소울이 네, 소울인가 이런 걸 몰아봤는데요. 음. 네. 일단 그 조용하고 이런 문제는 안에서는 잘 몰라요. 아 그래요? 왜냐하면 안에서는 
운행 소음이 있잖아요. 바람 소리. 네. 네, 운전하면서 가면서는 사실 엔진 소리를 듣는다기보다는 바람 소리를 들어요. 네. 풍절음 뭐 이런 거 있잖아요. 네, 그렇죠. 그 소리는 그대로 나기 때문에 음. 저는 잘 모르겠더라고요. 근데 음. 밖에서는 굉장히 조용하겠다는 생각을 했어요. 음. 부르르릉한 소리가 안 나고 서 있어도 그런 소리 안 나고. 네. 그래서 막상 저는 크게는 못 느꼈고 그리고 뭐 미끈하게 간다고 하지만 그건 도로 사정이 갖춰져야 되는 거니까 <웃음> 네. <웃음> 생각만큼 이렇게 미끄러지듯이 가는 느낌도차 아니었고 네. 그렇긴 했는데 어쨌든 몰아봤고 그리고 이거는 아마 어 기어라는 개념이 좀 달랐던 것 같아요. 없기도 어, 하고 없는 것 같은 네. 생각이 들었어요. 후진하고 그냥 드라이브밖에 없고 네. 네. 드라이브라는 것도 사실 이 내연기관 자동차들은 이게 변속을 하는 거잖아요 자동으로. 네. 근데 얘는 그 기어라는 것 자체가 없이 모터에 바로 연결이 돼서 운 바퀴가 도는 게 아니었나. 네. 그런 아무튼 생각만큼 막 굉장히 이야 이건 미래다 뭐 그건 아니었다라는. 그건 테슬라 S 정도 타야. 네. 뭐 제로백 이런 것도 형편 없고요. 네. <웃음> 그렇게 하지도 않았지만. 네. 그 전기차에서 제가 제일 인상적이었던 거는 앞에 본네트를 여니까 트렁크가 있는 점이. 맞아요. 네. 음. 뒤쪽에 축, 에, 에, 뒤쪽, 다. 뒤쪽에도 트렁크고. 앞뒤로 다 트렁크가 어. 있는 거죠. 네네네. 네. 음. 그렇죠. 그래서 앞을 열었는데 트렁크니까 그 포르쉐는 엔진이 그렇죠. 뒤에 있잖아요. 네. 포르쉐처럼 뒤 엔진이 뒤에 있나 해가지고 열어보니까. 네. 거기도 없어요. 그렇죠. 그러니까 <웃음> 몸통 아래쪽에 이제 배터리하고 모터가 네. 다 있으니까. 네. 공간을 잘쓸수 있는 점도 좋긴 하고. 어쨌든 이렇게 시대가 바뀝니다. 예. 네. 제가 얘기하고 싶었던 것은 이런 하나하나들 좀 성공에 대해서 수업을 하고 있는데 거기서도 이제 그런 얘기를 해요. 이제 우리가 너희들은 어려서 모르겠지만 걔네들 1997년생 이런 애들 98년생 <웃음> 네, 그렇죠. 네. 하지만 우리만 해도 기대했던 21세기가 너무 안 온다라고 되게 속상했잖아요 음. 네. 근데 그런 식으로는 안 오겠죠 뭐 달로 쉽게 소풍을 간다거나 당장에는 뭐 나르는 자동차를 우리가 내일 당장 타고 다닐 리는 없지만 뭐 우리나라의 1인당 국민소득이 8천불이 된다거나 네. <웃음> 그런 일이 일어날 수도 있습니다 네. 네. 상황을 보아하니 그런데 네. <웃음> 그런 식의 21세기는 안 오더라도 이제 확실히 지금부터는 올것 같아요. 그 음. 디지털화, 인공지능 이런 것부터 음. 시작해서 좀 다른 그림으로. 네. 그리고 이 내연기관의 종말도 분명히 다음 시대를 향해 가는 어떤 상징이 되지 않겠느냐. 그래서 이, 묘한 생각이 들었어요. 왜, 왜 독일이 강국인가도 전 사실 좀 이렇게 느꼈던 것 같아요. 맞아요. 네. 네. 내연기관 독일 자동차 회사들의 내연기관 기술을 모든 다른 맞아요. 나라 회사들이 음, 따라하려고 음, 하는데 음. 그 앞서가는 기술을 한 번에 버리겠다는 음, 음. 그러니까이 정말 대단한 네, 것 같아요. 그 결단력이랄까? 음. 네. 반면에 우리나라는 아직 전기 자동차 이쪽이 조금 떨어지잖아요. 늦고. 음, 네. 예. 그 테슬라 같은 어떻게 보면 일개 그 회사인데 거대한 자동차에서도 네. 아니었고. 네. 그런 데서 그럼 몇백 킬로 가는 차를 만드는데 우리는 아직 좀 가는 거리도 좀 많이 떨어지고 음. 얼마 전 뉴스 보니까 지금 멀었더라고요. 음. 이거 이제 빨리 쫓아가지 않으면 네. 이거 우리나라 차가 뭐 밀린다 이런 얘기 나오고 욕도 많이 먹잖아요. 그죠? 네. 이래저래 해가지고. 요즘 좀 많이 먹더라고요. 예, 요즘 네. 많이 먹고 안 산다 이런 사람도 많고 뭐 그게 어디까지 사실이고 뭐 그런 걸 떠나서 그런 네. 여론이나 의견이 있는 건 분명한 사실이니까 음. 기술적으로 뒤쳐져서 우리가 새로 만들어지고 열리는 세상을 진입하지 못하는 그런 상황이 네. 생기면 그건 좀 곤란하잖아요, 그죠? 네, 그렇죠. 네. 그런 생각이 들어서 좀, 예, 좀, 이거 좀 중요하게들 생각해보자. 음. 그런 취지에서 얘기를 드렸고요. 아, 그러면 진짜 무슨 BMW, 아우디, 벤츠 이 회사들이 전부 다 이제, 네, 그 유명한, 전기차만 만들는 거죠. 전기차만 만들게 되는 거죠, 이제. 사실 자동차 설계하고 어쩌고 하는데 꽤 시간 걸리기 때문에 네. 조만간에 내연기관 자동차 설계나 이런 건 중단할 것 같아요. 음. 그러면서 이제 전기차를 중점적으로 이제 만들어 가려고 다 대비를 하겠죠. 음. 게다가 이 이유가 전체가 그렇게 되면 뭐 프랑스, 이태리, 음. 페라리 
포르쉐 이런 거다 전기차 전다는 얘기입니다. 음. 중국이 아, 이쪽에서 엄청 빨리 움직이잖아요. 음. 전기차 전환하는 쪽으로. 음. 네. 그러니까 우리는 어쨌든 내연기관으로는 이제 뭐안 되니까 하면서 되게 빨리 준비해서 빨리 움직인다고 하더라고요. 음. 음. 그럼 이제 진짜 진짜 포르쉐도 전기차로 나오는 거예요? 그 아, 그렇죠. 전, 네. <웃음> 포르쉐, 페라리 이런 게다 전기차 되는 거죠. 뭐. 어, 네. 그러면서 내연기관 전기차에 대해서 내연기관 포르쉐를 평생 한 번도 못 해볼 수도 있겠네요. <웃음> <웃음> 예, 우린 그렇게 될 겁니다. <웃음> 이제, 이제 그 그러네요, 진짜. 시간이 그, 없어. 그 전설의 슈퍼카 같은 거 <웃음> 타보려면 몇년안 남았네요. <웃음> 그, 그 사이에 돈을 엄청 벌어서. <웃음> 네. 그래서 이제 내연기관 자동차가 지금 제가 얘기하던 뭐 증기 자동차 음. 이런 식으로 나중에 우리 다음 다음 세대쯤에는 야, 옛날에는 그 냄새나고 음. 그런 걸 그렇게 타고 다녔다고 하더라 음. 이런 얘기가 되겠죠. 네. 쓸쓸한 느낌으로 끝내는 의도는 아니었는데 <웃음> 뭔가 약간. 근데 네. 그 우리나라가 약간 그 산업을 보호하는 되게 특정한 방식이 있잖아요. 장기적으로는 아무 쓸모없는 이런 정책들 내놓고 인프라만 괜히 늦어지고 이제 이런 일들이 너무 흔하니까 네. 사실은 이제 좀 다방면에 진짜 영 영향을 많이 미치는 일이잖아요. 뭐 네. 석유 산업도 마찬가지고 뭐그제 준비를 좀 차근차근 잘 그러니까 심각하게 생각하고 해야 될것 같다는 생각이 되게 많이 들어요. 음, 네. 전기차의 자율주행 이게 이제 네 그렇죠. 아, 어, 한 네. 2030년에는 정말 기본 옵션이라고 해야 되나요? 그렇죠. 완전히 뭐 트렌드를 넘어서 이게 음. 이제 컨템퍼러리로 음. 가는 그 흐름인 거죠. 음. 굉장히 중요합니다. 더 이상 이제 신기한 그런 상황이 아니고. 네. 그 자율주행 얘기 나와서 말인데 뭐 사고도 나고 했지만 네. 결국은 이게 스마트 어떤 그리드 안에 통합되는 그러니까 음. 도시와 자동차와 음. 전기차의 경우에는 더더욱이나 이제 그게 훨씬 유리할 것 같고요. 네. 자율주행과 이런 것들이 다 연결 통합되는 음. 그런 의미의 어떤 21세기형 어 도시가 건설되는 네. 그런 관점들도 있더라고요. 네. 네. 그왜 네. 애플이 아이폰을 만들기 전까지 전화기는 전화하는 기능만 있었잖아요. 그렇죠. 그러니까 자동차도 사실은 주행 기능을 기본으로 깔고 그 다음에 이제 뭐 말하자면 요새 스마트폰이 하고 있는 일처럼 지금 하고는 상상도 못하는 음. 어마어마한 IT적인 뭔가 결합 같은 게좀 이루어질 것 같은 생각. 이게 독일 얘기를 우리가 하고 있지만 사실은 아우디 같은 경우에 이미 어, 자율주행의 방향성을 이제 도시 개발하고 처음부터 연관을 지어서 음. 도시 미래 구상이라는 프로그램을 운영을 하고 있었어요. 어번 퓨처 이니셔티브라고 해서 네. 이게 도시공학자들이 아이디어를 모으고 있습니다. 음. 자동차라는 것이 앞으로 어떻게 변하고 거기에 따라 도시가 어떻게 음. 그 인프라를 또 구축하고 또 거기에 맞게 성장해야 되느냐 이런 관점까지 이미 만들어 가고 있는 게 독일이고 음. 우리는 이걸 누가 생각하겠습니까? 지금? 음. 네. 그렇죠. 지금, 지금 자율주행 개념을 보면 그러니까 음. 기계한테 굉장히 불친절하잖아요. 음. 인간을 그렇죠. 위해 만들어진 도시나 도로 음. 위에 이제 기계 그렇죠. 네가 알아서 안전하게 주행해라는 건데 네. 좀 이제 그두 가지가 좀 이렇게 상호작용을 할수 있으면 음. 더 안전해지지 않을까 싶어요. 그러니까요. 그래서 이제 자동차의 발달 방향을 그렇게 얘기를 하더라고요. 지금은 이제 운전을 하면서 사람이 서로 커뮤니케이션을 한다면 음. 앞으로는 자동차가 서로 커뮤니케이션을 한다. 음. 인공지능으로. 자동차끼리 자동차와 도시가. 자동차끼리 음. 하고 그렇죠. 길도 이제 예. 예. 자동차가 음. 길을 이 길이랑 이제 대화하면서 예. 대화하면서 다 있는 거죠. 심지어 주차장이랑 커뮤니케이션 하고 네. 음. 그런 모든 게 정리됐을 때 이제 진짜 자율주행이라는 개념이 음. 완성되는 거잖아요. 음. 그 방향으로 가고 그 방향으로 이미 연구를 시작을 했다는 거죠. 음. 예, 뭐 이런 세대 세상에 우리가 와 있습니다. 음. 당장 눈앞에 이익, 눈앞에 차한대더 팔려고 너무 고민하고 또 오죽 신용을 잃었으면 침수된 차를 팔 거라는 얘기가 또 돌고 막 그러잖아요. 음. 뭐안 판다고 하시는데. 네. 안 파, 억울하겠지만 안 파시는 경우에는 이번에 그 뉴스 이제 그 직원들이랑 같이 점심 먹으면서 뉴스에 장면이 나오잖아요. 차가 침수된 장면이 나오니까 네. 
그분이 바로 하시는 말씀이 오 중구차이 많이 나오겠는데 <웃음> 아, 너무해 <웃음> 그러게 말입니다 그런 식으로 지금 음. 우리가 기업을 인식하고 있게 됐으니 음. 그 그렇죠. 탓을 네. 이제 우리들의 무슨 의심병만으로 돌릴 수는 없는 것 같아요 음. 네. 그러니까 이게 의심을 한게 대체로 맞잖아요 그러니까요 <웃음> 근거가 있으니까 의심을 하는 거라고요 네. 우리가 네. 어쨌든 좀 예, 생각할 게 많은 그런 상황이라서 안시선의 화장실에서 또 소개를 해봤습니다 네. 아 이제 정리를 슬슬 해야 될것 같은데요. 우리가 지금 꽤나 말씀하고 넘어갈 일들이 있죠? 네. 11월 5일 토요일 날 카이스트에서 과 골든벨 대회가 있을 예정인데요. 네. 이게 지금 10월 5일부터 계속 선착순으로 등록을 받고 있다고 합니다. 네. 그러니까 관심 있는 분들은 대전 유성구청 홈페이지 들어가서 한번 보시면 되는데 이게 2인 1조로 200팀을 일단은 모집하고 아, 있다고요. 네. 학생 한 명과 부모님 한 명. 아, 네. 그래서 한 팀으로 하는 골든벨이고요. 음. 그래서 학생이 있어야 나갈 수 있는 거예요. 아, 네, 그렇습니다. <웃음> 박사님은 애기랑 같이 <웃음> 나가도 될까? 나지 네. 마세요. <웃음> 다 떨어집니다, 우리. <웃음> 절대 못이깁니다 그래서 그뭐 이거 외에도 뭐 특강도 있고 뭐 행사들이 이것저것이 있는데 유성구청 홈페이지에 그 가시면 11월 초에. 대충 이런 문제가 나올 거라는 샘플이 공개가 될 거라고 해요. 아, 네. 그래서 아마 참고가 되시지 않을까 생각이 되고요. 예. 네, 11월 5일 날 카이스트 본원. 네, 카이스트 본원에서 진행하고 초등학교 4학년에서 6학년 자녀가 있는 가족 200팀을 아, 대상으로 아, 하고 있습니다. 생각보다 좀 좁네요. 참여할 수 있는 네, 비율이. 초등학교는 안 되네요. 예. 네. <웃음> 출제 유형이 생활과학, 물리화학, 생물, 지구과학 이런 식으로 약간 그 구체적으로 나와 있는데 네. 샘플 네. 문제 한번 보시면 어떤 식으로 음. 나올지 알게 될것 같고 네. 이런 거 재밌죠. 재밌는 행사고 뭐 가을이고 날씨 좋은데 한 번씩 나들이 하셔도 좋지 않을까 생각합니다. 음. 네. 다시 정리하자면 어, 신청은 대전 유성구청의 홈페이지에 들어가셔야 되고요. 어. 11월 5일 날 토요일 날 하는데 가서 하는 거는 카이스트 본원이고요. 음. 그리고 선착순 등록은 이미 받고 있는데 재수 없으면 가서 보시면 이미 뭐다차 있을 수도 있고요. 음. 초등학교 4학년에서 6학년 사이에 자녀와 부모가 같이 나가야 된다. 은근 까다롭습니다. <웃음> <웃음> 네. 일단 아. 여기서 나갈 수 있는 분들은 아무도 네, 예, 없고 네, 그렇죠. 나갈 예. 수 있다고 해도 안 나갈 겁니다. <웃음> 개망신만 당하고 중간에 매우 일찍 <웃음> 잘릴 것이 뻔하기 때문에 저는 다행이라고 생각하고 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 자 그리고 저희 이제 칼세이건 살롱 절차는 계속되고 있고요. 아 지금 이걸 들으시는 상황에서는 이미 2호가 올라갔는데 매주 화요일 날 저희가 올리고 있습니다. 입추에 여지 없는 많은 청중이 참여하고 있고 음. 벙커에서 저희가 그래서 심지어는 의자를 수십 개를 사서 놓을 정도로 음. 저희가 직접 그 정도로 성황리에 되고 있으니까 꼭 와서 보시고요. 이번에 어세 번째 시간이 이제 장대희 교수님이 하셨고 그 다음에 이제 저희가 네 번째 시간을 이제 준비를 하게 되는데요. 이번 주 금요일 날 이제 SF 작가로서 국내에서 이제 가장 유명한 사람 중에 하나인 김창규 작가님 나오셔서. 아, 제가 아는 그 김창규 아니죠? <웃음> 아닙니다. 네. 아, 그 친구는 저 돌고래라고 불리우는 <웃음> 친구죠. 네. 김창규 작가님 나오셔서 이제 이날 저희랑 사부를 보시면서 같이 얘기를 나누게 됩니다. 꼭 현장에 오시면 그것도 팟캐스트로 듣는 거랑 많이 분위기가 다르고 특히 영상을 보실 수 있는 기회가 있기 때문에 그렇죠. 큰 화면으로 사실 다본 건데 뭐 네. 재밌을까 싶은데 막상 가서 앉아서 보니까 큰 화면으로 보니까 되게 좋긴 좋더라고요. 네. 훨씬 낫죠. 네. 저도 다본 건데 다시 재밌고 또 같이 얘기를 관련된 얘기를 나누고 그런 현장 분위기 참 좋습니다. 네. 꼭 많이들 오시길 바라겠습니다. 그럼 이제 이 정도에서 저희 꽤나 길게 오랜만에 참 길게 갔습니다. 네. 네. 그러네요. 
자, 예, 저희, 어, 매주 찾아뵙고, 또, 칼세건 살롱으로 또 찾아뵙고, 굉장히 바쁘게 여러분하고 만나고 있습니다. 네, 저희 계속 사랑해주시고요. 저희 청취율 좀 올라갔습니다, 요즘. 네. 어, 그래요? 예, 예, 네. 이게 바로, 이게 바로 지상파의 파워인가요? 네, 제가 공중파에 나가는 게 도움이 되지 않나 생각을 어, 하는데, 네. 옛날에 비해서 항상 비슷하다가 이번에 좀 50% 좀확 상승을 하는 오, 그런 오, 상황이 됐으니, 오, 네. 다들, 그렇다고 이제 나는 안 들어도 되지 나 하나쯤이야 이런 생각하지 마시고 <웃음> 더욱더 열심히 들어주셨으면 감사하겠습니다 오늘 수고 많이 하셨습니다 예 네, 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 와. 와.